1: Hola, buenos días, hoy es lunes, lunes 29 de julio y son las 7:05 de 5 de la mañana aquí en la Ciudad de México en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM, estamos Veranice Camacho, buenos días Veranice, ¿cómo estás? Hola
2: Miguel Ángel Kemain. muy buenos días, buenos días amigos y amigas, gracias por estar aquí en Sintonía desde temprano en Radio UNAM, iniciamos el lunes y también la semana, la última semana ahora sí, del de mes de julio Hoy es lunes 29 de julio y pues bueno, estamos después de un fin de semana movido en cuanto a información tanto en Jalisco como en Tamaulipas. El tema de las protestas, eh, siguen las, las protestas durante el fin de semana por el aumento de tarifas en el transporte público en Guadalajara, en un aumento del 35.71%. Pero a estas, bueno, a estas protestas ya de por sí por el aumento de tarifas se le suma el rechazo al gobernador Enrique Alfaro por la reacción en el uso de la fuerza pública para afrontar estas manifestaciones. Eh, resaltó un joven, el caso de un joven de 30 años que resultó pues, brutalmente golpeado por las fuerzas públicas y bueno, este hecho ha levantado la indignación de una parte de la población. El tema, el tema en la mesa es el de los derechos a la manifestación eh, también pues en, en Tabasco se pone en el centro de esta discusión con la propuesta de ley enviada por el gobernador, un gobernador de extracción morenista, ya es llamada la ley Garrote, una iniciativa que hoy será votada, por cierto, en el Pleno del Estado y que pretende reformar el Código Penal para, para limitar, eh, otros dirían criminalizar los actos de protesta y manifestación ciudadana, la protesta social en el fondo de la discusión este fin de semana, Miguel Ángel.
1: Sí, es lamentable cómo desde los años 80, Jalisco en distintos puntos, pero sobre todo en la ciudad de Guadalajara, con una enorme actividad intelectual, con una universidad tan poderosa, con una diversidad estudiantil tan grande como está en riesgo de volver atrás por el autoritarismo y por esta, esta posibilidad de que esta ley se apruebe. Es una, ha sido una conquista en distintos territorios sobre todo en los de la diversidad, tan aplastados desde los años 80 con la aparición del VIH Que criminalizó a homosexuales, a personas que pensaban también distinto Y que, y que bueno, es uno de los retos del, del gobierno y de la sociedad en Jalisco no permitir que eso suceda Fíjate, pero dice que ahí me asombró el fin de semana un trabajo que publicó el periódico Reforma Vale la pena, vale la pena verlo es un trabajo que escribió Juan Carlos Rodríguez y es el es un ajuste de cuentas sobre el huachicoleo él hizo un reportaje este Trabajando de un trabajo de campo y de investigación, acompañando a un trailero en una ruta completa, este, constató que redes muy articuladas superan las 24 horas del día en Nuevo León, Coahuila, San Luis, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México, a lo largo de la ruta a Monterrey-Ciudad de México, que se hizo de ida y vuelta en distintos días, y bueno... Es un trabajo muy interesante, está a medias res entre la crónica, el reportaje y la investigación. La impunidad es estatal que el combustible ilegal se vende en carreteras en áreas conurbadas como la de Monterrey, que entre la Ciudad de México y Querétaro. Patrullas de la Policía Federal incluso, tiene fotos, se estacionan afuera de los centros de guachicoleros hasta cuando se están surtiendo el combustible. En el recorrido se observó que hay puntos como en San Luis donde camiones y pick-ups circulan con bidones cargados con combustible a la vista sin que intervengan las autoridades es muy eh, impresionante cómo los grupos se comunican a través de WhatsApp para alertarse hay una serie de grupos de halcones que le eh, ve eh, que el, este, eh, relaciona y a veces es más fácil encontrar gasolina o diésel que una vulcanizadora o comida, todos estos lugares de venta están disfrazados a partir de todos estos negocios que son vulcanizadoras, comidas, oxos, este, eh, tiendas de, de, de este, tiendas que están eh, al pie de la carretera, pero que en realidad tienen venden cubetas, el costo actual por cubeta o garrafa es de, 20, de 25 litros, ronda entre 350 y 380 pesos, un guachicolero de la autopista 57 gana hasta 10 mil pesos diarios, en la noche los venden, invaden las carreteras. En fin, vale la pena ver este este trabajo que está relacionado también con la seguridad. Los trailé muy fuerte como van eh, llenos de chochos para no dormirse, porque si te duermes como trailero, pues te bajan las llantas, te bajan el, el contenido de tu, eh, de tu unidad o finalmente te, te, te matan, te golpean. Y es interesante porque este reportaje también va acompañado de, un de una cuestión complementaria. Este eh, Excelsior, eh, a través de la pluma de Nayeli González, escribió toda una serie de, una serie de temas sobre, aumentó el 440% el huachicoleón en Tepeaca con más tomas clandestinas de gas LP, 15 perforaciones ilegales fueron halladas de enero a mayo de 2018 en Tepeaca, pero 440% menos eh, eh, el mismo lapso en este año, 249 tomas clandestinas en Puebla, de un total de 419. En fin, es un reportaje también que publica Excelsior sobre los principales municipios de Tepeaca, San Martín, Texmelucan, Amozoc, Los Reyes de Juárez, Palmar de Bravo, este, Acajete, Acatía, Cinco, Tecamachalco, en fin, vale la pena revisar si el gobierno federal no se ha dado cuenta o no puede, con ello vale la pena revisar uno de los temas más fuertes de ataques a la, contra, contra la corrupción por parte del gobierno federal.
2: Claro, claro por supuesto. Y también poner eh, de relieve, lo mencionabas tú fuera del aire, eh, pues el trabajo, el trabajo de los compañeros periodistas, reporteros, que se lanzan prácticamente al ruedo a seguir la pista de estos grupos eh, organizados de la, des, de la delincuencia sí. a, a exponer, eh, pues literalmente a poner el cuerpo eh, para rastrear lo que está ocurriendo en este tema, pues que ha sido una de las joyas de la corrupción, de este, de este gobierno y que se consideraba, pues, de alguna manera... Eh, si no finiquitado y resuelto, pues sí con un avance importante hay que acercarse a lo que están realizando los compañeros periodistas que están ahí que están al pie de calle, que están ahí eh, in situ en los lugares pues lugares eh, de donde corren un riesgo importante y pues bueno, ahí está esta invitación para que se acerque, para que consulten también estas investigaciones les damos la bienvenida a quienes nos escuchan no solamente a través del 96.1 de FM, sino también a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos sintonizan a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, vamos a estar con ustedes como todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas, y pues iniciamos así de esa manera, bueno, también les invitamos a que se sumen a nuestras redes sociales, que nos compartan sus comentarios, sus opiniones sobre lo, los temas que estaremos tocando el día de hoy, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook.
1: Sí, hoy vamos a iniciar con Medio Ambiente La declaratoria de Londres Usted vio la noticia, Londres es Está declarado como Parque Nacional Vamos a analizar qué significa Esta distinción, vamos a conversar con Gabriel Avine, el arquitecta, paisajista e Investigadora del Centro de Investigaciones De Arquitectura, Urbanismo y Paisaje De la Facultad de Arquitectura de la UNAM
2: Y también como cada lunes, Teo Hernández Coordinador del Catálogo de Música De Concierto de la Fonoteca Nacional Nos va a hablar sobre los cambios En la música mexicana en las dos primeras décadas del siglo XX este recorrido musical histórico que nos comparte Teo Hernández cada lunes.
1: Sí, vamos a analizar también en la segunda hora de primer movimiento la ley de extinción de dominio vamos a contar con el comentario de Roberto Colín Mosqueda, él es integrante de la Comisión Fiscal II del Colegio de Contadores Públicos de México.
2: Y así es, la ley de extinción aprobada ya en diputados este fin de semana y también en nuestra nota internacional, que está pasando en España? La falta de gobierno de Pedro Sánchez, esto en el comentario de Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del, pos del posgrado de la
1: UNAM. Y en la posición necesaria hoy es la voz de Veranice Camacho Ay, quien nos trae. todo listo con eso. Nos Trae esta. Espiritualidad de la poesía. En la mesa del día tenemos el análisis del plan de seguridad de la Ciudad de México, cómo lo presentó y cómo lo viven los las autoridades de la Ciudad de México. Vamos a conversar con Jorge Javier Romero, él es profesor e investigador del Departamento de Cultura y Política de la Guamza Chimilco.
2: Y bien, para cerrar esta emisión de lunes, fíjense que tenemos un pequeño ajuste, un pequeño cambio. La doctora Clementina Equigua, a cargo de la sección Biosfera en Equilibrio, pues estará ahora todos los lunes. Lunes acompañándonos para iniciar la semana con temas medioambientales. Antes estaban los jueves, ustedes lo recuerdan, todavía hasta la semana pasada fue así. Y bueno, ahora a partir de los lunes, Biosfera en, el, en equilibrio. El tema de el día de hoy es, pues, enfrentar el cambio climático. Vamos a hablar de la sostenibilidad. Y pues bueno, ahí está el menú radiofónico de Primer Movimiento para el día de hoy. Cuando son las 7 con 14 minutos, vamos a ir con música. ¿Con qué nos vamos a ir? Vamos a ir con esto de C2C, Derek Martin, la canción Happy, para empezar. Bien y de buenas.
3: No, try. You never could operate!
4: Movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: El 22 de julio la ciudad de Londres fue declarada el primer parque ciudad nacional del mundo eh, o parque nacional urbano. Para comprender esta noticia es importante tener en cuenta la diferencia entre parque urbano, parque nacional y cómo se vinculan en caso de Londres.
2: Así es, los parques urbanos, también conocidos como parques públicos o municipales, son áreas verdes ubicadas en el núcleo de una ciudad destinadas a la re recreación de las personas. Estos parques cuentan con mobiliarios del que pueden hacer libre uso los visitantes como juegos, zonas verdes, áreas de ejercicio o baños públicos.
1: Por su parte, cuando se designa a un espacio natural Parque Nacional, tiene los principales objetivos de conservar la flora y la fauna de una zona determinada y prohibir la explotación de los recursos naturales de dicho parque. Los gobiernos nacionales y estatales son los responsables del numeroso presupuesto y equipo de personas necesarios para brindar una protección efectiva. Las personas pueden entrar cuando se trata de visitas con fines educativos de investigación o simplemente para admirar su belleza.
2: Así, la designación de Londres como Parque Ciudad Nacional es un, un paso más del proyecto del alcalde, del alcalde Shakit Khan, junto con el National Park City Foundation para proteger el ambiente nacional de Londres y combatir los efectos nocivos del cambio climático a la salud pública, desarrollando una ciudad más verde, más sana y con mayor conexión con la
1: naturaleza. A partir de esta declaración de Londres como Parque Nacional vamos a hablar sobre la definición de parque, lo que significa y lo que implica para un espacio público contener parques. Está con nosotros Gabriela Wiener, arquitecta, paisajista, investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenida, Gabriela. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: A ver, acl a ver, acláranos cómo está esto de qué diferencia hay entre un parque que implica un parque público, un parque urbano y cómo se relaciona con Londres y nosotros
5: qué, qué, sí, Muchas gracias Quisiera eh, empezar con eh, una breve eh, mención o introducción de esta iniciativa de Londres uh -huh. porque a partir de ahí se establecen estas diferencias que ustedes me están preguntando entonces si, si les parece bien les cuento brevemente que la iniciativa es un movimiento social ¿no? Uh -huh. eh, eh, la iniciativa de Londres Ciudad Parque Nacional está acompañada de una carta que se llama Carta Londres Ciudad Parque Nacional, en donde se expresan los intereses, objetivos y metas de la iniciativa. Es un movimiento para hacer a la capital más verde, más saludable y más silvestre, para cambiar los elevados índices de contaminación del aire y del agua. Es un lugar, una visión y un movimiento social para mejorar la vida en Londres incluye a toda la ciudad de Londres, ¿no? Eso eso nunca ha sucedido antes. También vale la pena mencionar que es una eh, gestión social de aut autonombramiento. No está incluida en los 15 parques nacionales, ¿no? De el, el Reino Unido oficialmente, sino que es una autopromoción de la ciudad para convertirse en una ciudad parque nacional, ¿no? Eh, lo, lo denomino ciudad parque nacional Porque el término, como bien dijeron en inglés Es London National Park City Que no es lo mismo que un parque nacional urbano no Ahí hay unas diferencias uh -huh. Interesantes eh, el, el Daniel Raven Ellison Es el geógrafo promotor de la idea Que cree que Londres no es solo una ciudad Sino que es un paisaje Un paisaje que es hogar de 9 millones de personas Y un número similar de árboles ...y 15,000 especies animales silvestres. Promu promueven mejores relaciones con la naturaleza... ...así, <coughs> perdón, como más y mejores acciones resilientes en la ciudad... ...para afrontar el cambio climático... ...para la salud y bienestar de los ciudadanos... ...y para la salud y bienestar de las poblaciones de la vida silvestre. Uh -huh. eh, la meta es convertir su territorio en 50% de espacios verdes para el 2050... Lo cual quiere decir, entre otras cosas, levantar el pavimento en vías públicas, por ejemplo, y sustituirlo por vegetación. Incluye una inversión de 5 millones de libras esterlinas para reforestar con arbolado urbano y 1.5 millones de libras para crear nuevos bosques. Las investigaciones revelan que por cada libra invertida en árboles, el Reino Unido ahorra 7 libras en salud, energía y costos ambientales, y eh, aportan una definición, no todavía que la están trabajando, de a qué se refiere este concepto de Ciudad Parque Nacional.
6: Uh -huh.
5: y Se refiere a una extensa área urbana que está manejada y semi-protegida a través de medios formales e informales para realzar el capital natural de su paisaje viviente. ...un elemento definitorio... ...es el compromiso extendido y significante... ...de sus residentes... ...visitantes y gobernantes... ...para permitir que todos los procesos naturales... ...provean una base... ...para una mejor calidad de vida... Uh -huh. ...entonces... ...el objetivo es... ...pues sí... ...disfrutar más del espacio abierto... ...de la ciudad... ...conectando más personas con la naturaleza... ...y a la cultura del aire libre... ...mejorando la salud, bienestar y cohesión social hacer más verde, más saludable y más sí. silvestre a la ciudad uh -huh, claro. crear más espacios verdes y azules de alta calidad haciendo más del 50% de Londres verde y azul, distribuyendo mejoras para la vida silvestre disfrute de las personas y un ambiente atractivo y sostenible para visitar y en donde vivir y trabajar uh -huh. esos son los principios digamos, básicos de esta iniciativa
6: Ajá, no sí.
5: Que como vemos, o veremos, son diferentes de un parque nacional Aunque su, es, se sustentan, digamos esta iniciativa, se sustentan los principios generales de cualquier parque nacional Que es promover oportunidades para que el público entienda y disfrute sus cualidades especiales uh -huh. Conservar y realzar sus bellezas naturales, vida silvestre y patrimonio cultural Buscar mantener el bienestar social y económico de las comunidades locales. Uh -huh,
6: uh -huh. Según
5: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, son zonas de, 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 nuestro, de México, se trata de zonas con uno o más ecosistemas de belleza escénica.
2: A ver, pa esta ley, perdón, que te, que te interrumpa no, no, para puntualizar, eh, Gabriela, esta ley de la que nos que nos estás mencionando en este momento, ¿es es ley mexicana? ¿Estás haciendo esa lectura de, le, de la ley mexicana? Sí, sí, sí,
5: es, es la ley general de equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Uh
2: -huh. ¿Sobre uh -huh. los parques nacionales?
5: Sobre parques nacionales. Porque parque... nosotros
2: no tenemos nada que eh, digamos avanzado en, en esta figura de parque parque Ciudad Nacional. No, no, no,
5: Londres es la primera.
2: Es la primera. Okay. Es la primera es y,
5: uh -huh. y hay, ya hay en fila, digamos, no este tres otras tres ciudades Lond este, del, del Reino Unido uh -huh. que esperan próximamente convertirse en, en ciudades Parque Nacional. Incluso el proyecto abarca en convertir 25 ciudades, ¿no? Uh -huh. A este a este a este proyecto, digamos. Es ¿no?
2: completamente innovador lo que lo que estamos viendo, ¿no? A, a,
5: a mí me parece que sí y es una iniciativa para para cambiar la forma de pensar y las conductas en primer lugar de las personas al mismo tiempo que de los políticos, ¿no? Uh -huh. Claro. Es es, ese, uh -huh. es es imaginarnos viviendo en ambientes más verdes y más silvestres, ¿no? No nada más más verdes, sino más verdes y más silvestres y con mejores calidades.
6: Uh
1: -huh. Es que, bueno, es muy interesante ver, por ejemplo, que bueno el primer metro eh, inaugurado en el mundo fue en 1863 en Londres ¿no? Ajá. y que justamente los grandes túneles subterráneos, la, 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 como la tercera parte del metro en Londres, bueno, está hecho en madera, ¿no? Lo que ha sido que las tragedias a lo largo del siglo XX hayan sido tremendas. Eh, eh, en esos niveles, no sé, pensando como para los radioescuchas que eh, nos eh, sintonizan, eh, como el metro Miscoac, digamos, a esa profundidad está el trazado del metro subterráneo en Londres desde 1905, 1907 ¿no? Entonces es muy impresionante ver por ejemplo que este proyecto surge a partir de alguien que es resultado pues de, esa, de ese mundo que el metro simboliza en el corazón de una ciudad tan urbana como Londres, una ciudad que de alguna manera sí soñó este Charles Dickens y que está prevista en todo este mundo de pobreza y de marginación que está en sus novelas y en sus cuentos. Uh -huh. Y que ahora Sadiq Aman Khan, no este hombre que este, nacido en los 70 y que es uno de los hombres más influyentes en el mundo musulmán en Europa, el primer alcalde de una ciudad en Europa musulmán el primer alcalde musulmán en Londres el primer maestro de una secundaria este, si, uno, si uno recuerda el Buda de los Suburbios de Hanif Qureshi la pequeña la, este, mi pequeña lavandería, esta película que dirigió Mike Leigh, se da cuenta de en qué consiste ser musulmán, en qué consiste ser Pakistaní en Londres uh -huh. y la importancia de que este hombre se haya afiliado a una organización internacional tan importante para hacer de Londres un parque cuando en los últimos 30, 40 años los Pakistaníes se han dedicado a comprar casas en Londres, en las lugares más bonitos, ¿no? Gloucester Road, Hensington Gardens, este, Holland Park, ¿no? Uh -huh. Y las ha cerrado, ¿no? Las ha cerrado, no vive ningún londinense en esas casas lujosas y hermosas que ellos han comprado, ahora salen a hacer este proyecto, ¿qué significa políticamente eso?
5: Eh, signi significa mucho, me parece, voy a hacer una pequeña acotación a, para comentar el inicio de, de tu comentario, uh -huh. eh, en ...con respecto de Londres y su, y su vanguardia, ¿no?... ...desde finales del siglo pasado... ...el primer parque nacional en México... ...fue decretado en 1917, ¿no?... Uh -huh. ...y fue el desierto de los Leones... ¿Sí? ...el primer parque nacional en, en el Reino Unido... ...fue creado en 1950... ...entonces... ...México sí tiene una tradición... ...una larga tradición... ...en, en legislación y conservación de áreas naturales... ...y, y, y situó a la vanguardia al país frente a estas iniciativas, quizá un poco por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, de influencia, por ejemplo, del reciente creado eh, Yellowstone Park, ¿no? Eh, y, y comentando sobre la importancia de estas acciones políticas y la repercusión, el, el alcalde Khan se sumó a esta iniciativa desde su campaña. Él y otros políticos sumaron Vieron los beneficios a corto, mediano y largo plazo que, iban a, que iba a traer esta iniciativa e inmediatamente no nada más se suscribieron, sino eh, lo, lo convirtieron en eh, promesas de campaña eh, al, y, y objetivos no nada más de la palabra, sino de sus acciones. Ya ha invertido en muchos recursos eh, públicos para la reforestación urbana es una realidad y desde luego que trabaja con la fundación de Londres, Ciudad Parque Nacional para continuar con estas acciones él lo ve como un proyecto a largo plazo, está convencido según su propia opinión en una entrevista de que Londres realmente alcanzará ese 50% de área verde en el largo plazo y no no y no solo por las acciones de los políticos, no las grandes acciones sino por la por la inquietud de las personas en lo individual y lo colectivo, ¿no? agrupaciones sociales, que están sumadas, más de creo que son 350, y que están haciendo cambios desde sus balcones, no, uh -huh. no nada más en estas grandes acciones, sino desde, desde lo más doméstico y lo más sencillo hasta el nivel urbano ¿no? Uh -huh, uh -huh. los
2: balcones las azoteas los espacios uh -huh. que están en nuestra proximidad qué significa digamos desde el enfoque eh, de la arquitectura que aborda el paisaje el paisaje urbano qué significa pensar eh, gabriela en la convivencia de distintas especies de animales y no solamente de los de los humanos de los animales humanos sino eh, proyectar estos espacios comunes eh, ¿cómo, cómo nos lo puedes transmitir digamos para imaginar estas nuevas tendencias yo creo que Pensar en espacios urbanos y, eh, y en estos bosques, pues es un poco eh, insospechado, ¿no? ¿no? Nos toma gratamente por sorpre sorpresa que se estén planteando estos espacios comunes entre especies. ¿Qué significa?
5: Eh, eh, para ver qué significa, te, te voy a dar brevemente la definición que la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal da del 2017 de parque, ¿no? La ley solo reconoce parques como áreas, a las áreas verdes o espacios abiertos jardinados de uso público ubicados dentro del suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona urbana, de los centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, que contribuyen a mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que se localizan y que ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes. Ya no existe la categoría de parque local o barrial Ni parque urbano Ya fueron uh -huh. derogados esos No, Entonces ahora solo tenemos la categoría parques sí. El concepto parque Es muy importante el comentario que estás diciendo Porque la, de la idea que tengamos Que es el sustento natural de nuestra vida en las ciudades Es como deberían de proyectarse los parques Déjenme poner un ejemplo. Para mí, un concepto muy diferente de parque al que realmente necesita la ciudad bajo este principio de vida más silvestre es el Parque de la Mexicana.
2: ¿no? Sí.
5: Creo que eh, ahí no se tomó en cuenta las características locales, ambientales, de vida silvestre, ¿no? de flora silvestre, aunque hay no en, en una selección eh, de vegetación, de un catálogo de vegetación eh, local, no eh, afín con las características naturales. Uh
2: -huh. ¿Qué, se, ¿Qué se favorece en ese tipo de proyectos que nos mencionas? ¿Qué favorecieron? Eh, qué, ¿Qué es lo que puedes decir tú como, como experta?
5: Favorecen una imagen no uh -huh. preconcebida de un parque urbano como de las grandes urbes, este un, un parque que vende bien, un parque que está asociado a eh, proyectos inmobiliarios uh -huh, uh -huh. y que, y que está en mi opinión lejos no de esa diversidad de poblaciones silvestres eh, de ese de esa idea de vivir en, eh, mucho más equilibradamente uh -huh. en relación con nuestro nuestro eh, pues, soporte natural digamos claro. ¿no? yo sí. creo que la conciencia <ríe> es factible. Eh, hay, hay, sí, hay casos, ¿no? En donde eso, eso sucede. Tenemos varios parques nacionales dentro del suelo urbano en la Ciudad de México, pero más allá de eso, en el diseño, sí es posible imaginar espacios urbanos diferentes, parques diferentes a ese ejemplo, ¿no? Además tan emblemático porque, pues, es muy reciente, es muy grande y es muy visible,
1: sí ¿no? Sí. Fíjate que, este, inevitablemente me trae la imagen, este, todas estas visiones insisto en el alcalde Samickan porque justamente en los años 70 este gran escritor este J.G. Ballard escribió dos novelas que son anticipatorias una es La isla de cemento de 1974 y la otra es el Rascacielos, que hace dos o tres años se llevó al cine, este, tal vez sin mucho éxito de público en México. Pero justamente lo que prevenía eh, Ballard es un, un, un arquitecto, paradójicamente, <coughs> en su jaguar se, se, se va a una jardinera, a una isla de cemento en Londres, que son las... este como hizo Robert Moses en Estados Unidos con el gran desarrollo de las carreteras, este arquitecto tan emblemático de la cultura norteamericana, cae su jaguar y cae este, cae él en una isla de cemento de la que no puede salir porque está bastante lastimado y los indigentes, los mendigos, toda la gente periférica de Londres lo, lo, lo acoge y se queda a vivir en ese estado casi, casi este, eh, neandertal, ¿no? Entonces. Lo mismo pasa con Rascacielos, que está en las afueras de Londres, pero que es un edificio de 40 pisos que finalmente colapsa, porque colapsa todo el sistema de inteligencia de la ciudad. Esa anticipación, digo, Khan, Samir Khan nace en 1970, es un alcalde setentero, pero la influencia, la impronta de Ballard es, es poderosísima. Pienso ahora que con su corazón apocalíptico, nuestra jefa de información, Inés, esa nos puso a ver una serie que se llama Years and Years, que justamente hay, un, hay una parte en la que un, un, un hombre que defiende derechos humanos y está también vinculado a lo inmobiliario va a las afueras, en las cercanías que conducen a Heathrow, el aeropuerto, que justamente tiene una serie de centros de detención de migrantes y que es a lo que se opone Sa, Samir Khan, o sea, en la, en la serie. Eh, ha perdido la batalla, han ganado las inmobiliarias y ha ganado la expansión. Ha ganado la expansión. Esta, esto representa también sellar la, la, el detener la expansión inmobiliaria, que es algo que pretendemos en esta, se pretende hacer en esta administración eh, de la cuarta transformación. Tal vez detener el inmobiliario que permitió la administración anterior que avanzar de una manera también delictiva, ¿no? sí, sí, sí y,
5: sin, y sin ser especialista. Eh, entiendo que eh, la, la propuesta del mayor, del, <ríe> del alcalde Can, eh, está eh, motivando y, y pujando para que el, el, la, las formas constructivas de nuevos desarrollos urbanos, ¿no? o de nuevas formas eh, de <ríe> fraccionamientos, eh, den prioridad a la superficie verde, ¿no? sobre el área edificada. Entonces, si alguien quisiera construir eh, un, un nuevo fraccionamiento, más del 65% de la, de la superficie deben de ser áreas verdes, ¿no? Uh -huh. eh, para para eh, Con un tipo de... con una idea de diseño para generar estos espacios más boscosos, ¿no? Más verdes y sí, eh, mucho más armónicos con la vida silvestre local. A mí sí si me refiere... Importantemente, la la figura de Kant con esta imagen que les voy a dar. Eh, Londres tiene 47% de su superficie ya verde, ¿no? Okay. Uh -huh. eh, y están queriendo que para el 2050 lleguen a más del 50% de esa superficie, o sea, de ese total. Es, diríamos aquí, ay, pero que son 3%. 3% implica mucho, ¿no? Implica mucha voluntad política, implica mucha conciencia eh, ambiental y sobre la calidad de vida. Londres todavía tiene problemas serios de contaminación del aire que no acaban de resolver. Entonces, esta, esta idea de ampliar no lo verde en la ciudad trae de fondo mucho más que solamente ¿no? más metros cuadrados.
2: Uh -huh. o más hablamos, hablamos del 1%, el avance en áreas verdes, del un, un 1% al año, sí. ¿no? eh, que puede resultar muy poco, pero que finalmente se requiere de, de un esfuerzo impresionante. En México, en la Ciudad de México, nada más para, para empezar con optimismo la semana, como en cuánto, cómo ¿cuánto estamos de nuestras áreas verdes? La, la Ciudad
5: de México tiene aproximadamente 1.486 kilómetros cuadrados y seiscientos 17.7 17 kilómetros de área verde total, pero de ese total 112.90 kilómetros son áreas urbanas públicas y privadas, ¿no? o sea, jardines, igual que camellones y parques. Ese, ese 102, esa, esa cantidad 112.89 kilómetros representa el 7.6 de la superficie total de la Ciudad de México. Ahora hay otro, hay otra, hay otra área, superficie que son quinientos cuatro punto ocho kilómetros cuadrados, que es área verde en suelo de conservación, ¿no? Uh -huh. Y eso representa el treinta y cuatro por ciento de la superficie total de la Ciudad de México. Entonces, sumados ya dan un buen porcentaje, ¿no? Uh
2: -huh. ¿El suelo lo, de conservación, per, per, perdón, nada más para un ejemplo de, de, de suelo de conservación en la Ciudad de México?
5: El, el Parque Ecológico Xochimilco, por Xochimilco, ejemplo, ¿no?
2: Ajá, sí, continúa, perdón. Eh,
5: entonces, el, el, el problema es la accesibilidad. es uh -huh. el suelo, El suelo de conservación, por ejemplo, si pensamos en los parques nacionales, no eh, o áreas naturales que están en el desierto de los leones o en cumbres de la ajusco pues no son el acceso el de, de la accesibilidad diaria claro. al ciudadano común no sí. entonces todavía se tiene que trabajar en estas áreas verdes urbanas y y el el hay una conciencia al respecto porque en una entrevista reciente en abril a excepción, el director general de áreas naturales protegidas y áreas con valor y ambiental de la SEDEMA, el señor Rafael Obregón, dijo que invertirían mil millones de pesos para mejorar espacios verdes, que eso es una prioridad para este gobierno, para afrontar el cambio climático, ¿no? Uh -huh. Y entonces dio la lista de los espacios, este, y son son áreas y y son corredores verdes, ¿no? No nada más son áreas, sino también son corredores como, por ejemplo, el EGCI Sur, ¿no? o el Canal Nacional. Entonces, eh, también podemos decir que ahí vamos, ¿no?, Ahí vamos. Ahí vamos
2: Pues bueno, le seguiremos la pista a lo que ocurre No solamente en nuestra ciudad Pero bueno, por ser la ciudad más grande del país eh, Pues tendría que ser referente en este sentido Y también pues cómo cómo va avanzando Londres Parque Ciudad Nacional Muchísimas gracias Gabriela Weiner Por esta entrevista Muchísimas gracias, buen día
5: Gracias a ustedes, buen día
2: Y bueno, la recomendación es También dentro de las recomendaciones literarias Es leer el, leer el libro de la selva De <coughs> Kipling, sí. mil, eh, es un libro de 1894, donde nos habla precisamente de, las, de la convivencia, de los espacios, de la importancia de preservar, de pensar a futuro. Y pues vámonos con música, esto es de la banda argentina de Los Pericos, Satélite de voz es la canción.
7: mi alrededor girando el reloj sin yo soy el peso de la mañana en mi cuerpo yo sentí y pensé Mirada, y, te amé, y, te amé, y te amé. de qué más te puedo hablar. Todo lo que vi es igual que allá. I'm Llegar, y la espera si
4: Primer movimiento, hacemos comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
2: Hoy es lunes de conversar con Teo Hernández, quien es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional, colaborador de este eh, de este noticiario cultural eh, Primer Movimiento y el día de hoy nos va a hablar sobre los cambios en la música mexicana en las dos primeras décadas del siglo XX. Bienvenido, Teo, ¿cómo estás?
8: Muy bien, muy bien, muchas gracias, Belenice Miguel Ángel, encantado de, de oírlos, de que estemos ahí en Radio Unam y este espacio que nos dan para la fonoteca Nacional.
2: Pues nosotros pues, también, hoy... con mucho gusto de recibirte. Dinos, por favor, pues, ¿de Gracias. qué va? Sí, pues, miren, le...
8: en este año se estamos celebrando, eh, es un aniversario muy importante para la música en México, ya que se cumplen 120 años del nacimiento, tanto de Carlos Chávez como de Silvestre Revueltas. Entonces, ahora, justamente, vamos a hablar sobre Carlos Chávez. Carlos Chávez es un compositor sumamente importante en nuestra música y muy vilipendiado en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque tuvo algunos problemas políticos, tenía un carácter verdaderamente intransigente en lo que en lo que se refería a um, disciplina. Él era un hombre de una disciplina impresionante y, y no aguantaba, como es lógico, que la gente no fuera, no tuviera esta misma esta misma capacidad enorme que él tenía. Pero bueno, vamos a empezar a hablar. ...de qué pasaba justamente en estos primeros años, ¿no? Uh -huh. Carlos Chávez fue en muchos sentidos un niño prodigio... Eh, ...repito, él nació en 1899... ...y le toca vivir la revolución, la revolución de lleno. Él fue discípulo de Manuel M. Ponce... ...y eh, participó en un concierto en 1912... ...que fue el primer concierto dedicado enteramente a la música de Debussy... ...él tocó el, el claro de luna. Entonces, con toda esta influencia que ya hemos comentado... ...de la música de Manuel M. Ponce... ...Ponce como el compositor que inicia el nacionalismo... ...bueno, es lógico que, que Chávez capte este tipo de este tipo de enseñanzas. Entonces, podemos decir que sí, Chávez es un músico que es es un músico nacionalista pero el nacionalismo de Ponce es un nacionalismo que podríamos llamar nacionalismo mestizo a, él, él, a Ponce le gusta la música popular pero la música que es, que ya de alguna forma es una música total y absolutamente producto del mestizaje Chávez se interesa un poco más por, la, por el nacionalismo que podríamos llamar nacionalismo indígena, de hecho uno de sus primeros biógrafos que es Roberto García Morillo, dice que, que Chávez es totalmente diferente a los demás compositores, incluso tiene algunas desaveniencias con Ponce, precisamente por por este, por esta, por este gusto por la música, por la música indígena. Él escucha la música indígena en algunos viajes que tiene a, a Tlaxcala y él, él mismo lo confiesa en algunos de sus textos posteriores, y él, él dice yo no soy un especialista, pero es, es la música que, que a mí me gusta Todos conocemos la música indigenista de Chávez Que de alguna uh -huh. forma es la más famosa Porque lo asociamos con el nacionalismo Sin embargo, hay que ver otra vertiente de, de Chávez Chávez es, por así decirlo El músico más importante de lo que podríamos decir el La universalidad de la música mexicana ¿A qué me refiero con esto? es cierto Chávez estudia el eh, nacionalismo eh, y hace música de este tipo sin embargo él quiere estar un poco más en la en la vanguardia y lo que hace es llevar a México a esa vanguardia pero en estos primeros años que es justamente de los que estamos hablando sus composiciones están como entre como entre lo que le enseñó su maestro Ponce y lo que él investiga propiamente la música de cámara en términos generales en Chávez y no solo en Chávez sino en todos los compositores es la música más íntima y la música que se presta más a la experimentación en ese sentido de todos los conjuntos que hay de la música de la música clásica el cuarteto de cuerdas o el cuarteto de arcos es el es el de las formas digamos más perfectas y más eh, que se prestan más a revelar este este intimismo de los compositores en el primer concierto eh, el primer cuarteto de, de cuerdas que vamos a oír de Carlos Chávez, que vamos a oír el primer movimiento uh -huh. bueno, el cuarteto de cuerdas está formado por dos violines, viola y violonchelo vamos a escuchar es un cuarteto de 1921 hay que tomar en cuenta esto vamos a escuchar un compositor que está intentando hacer otro tipo de música que no es la música basada en las cuestiones, ya repito, nacionalistas, ya sea indígenas o ya sea mestizas. Uh -huh. Él está experimentando con la música europea, entonces de aquí la, la enorme importancia de este, de este cuarteto, que además hay que verlo es, Lo empezó entre 1917 y lo terminó en 1921 Es un cuarteto de un compositor que tiene apenas 21 años uh
6: -huh.
8: Entonces a mí me gustaría que escucháramos esto Porque vamos a seguir sobre sobre, sobre este tema importantísimo Que es cuáles fueron los cambios O sea, esta encrucijada esta que se dio en los principios eh, de la música que se da del arte y será después de la revolución.
2: Perfecto. Perfecto. Pues entonces vamos a escuchar eh, esto que es el primer movimiento, de este Cuarteto de Cuerdas, publicado en 1921 de Carlos Chávez, y pues uh -huh. te agradecemos mucho. Ojalá podamos continuar en otras sesiones hablando de, de esta constelación de, de Manuel de claro, Ponce, regresamos. de Julián Carrillo, Carlos Chávez. Eh, eh, pero vamos a regresar contigo, de hecho, Teo. Eh, vamos a regresar contigo, vamos a escuchar y volvemos.
8: Sí, gracias. Thank you.
2: Y pues así sonaba una parte de México en 1921. Teo, eh, continuamos contigo para despedir esta participación.
8: este rápidamente, es muy interesante una cosa. Eh, la personalidad de Chávez que es una personalidad disciplinada, eh, poderosa, de, una, de un enorme conocimiento un gran maestro un, un, un servidor público intachable en muchos aspectos y es contemporáneo total de revueltas si y de estas revueltas lo tenemos como este músico bohemio alcohólico absolutamente genial que convivía con todos una persona amable y entonces esto es, es, esta imagen que en muchos momentos es cierta. Nos hace, nos hace creer en una cosa que, es, que está normalmente lo que creemos y está equivocada: que Revueltas fue así como el autodidacta genial, y por el otro lado, Chávez fue el hombre disciplinado eh, y, y que estudió en, en escuelas, ¿no? Y es justamente lo contrario: Revueltas fue. ...una persona que estudió en escuelas, estudió en México, estudió en Estados Unidos... ...tiene sus diplomas tanto de violinista como de como de otro tipo de materias ¿no? Y Carlos Chávez prácticamente no estudió en, en conservatorio... ...él estudió con Manuel M. Ponce Piano... ...después estudió con Pedro Luis Ogazón... ...y luego se dio cuenta que para poder eh, hacer lo que él quería... ...tenía que estudiar, y qué mejor que de los grandes maestros... ...él lo decía de esa forma... Yo voy a estudiar de los grandes maestros. Entonces se creó él mismo un método de trabajo que fue el, a partir del análisis de partituras de Schubert, de Beethoven, de, de Debussy, que en este caso era Debussy, era, murió en 1918, era uno de los compositores de Vanguardia en aquella época. Uh -huh. Y es entonces que su conocimiento de la composición que después transmite a sus alumnos es un conocimiento autodidacta. Esto nos da una idea de la impresionante disciplina de Carlos Chávez a la hora de estudiar. ¿no? Y eso también lo hace una persona muy libre, al no estar atado directamente a las enseñanzas de un compositor eh, maestro, entonces él digamos, capta lo que él quiere de los grandes maestros y lo transmite. Es por eso que también es su música es diferente a lo que se daba en el contexto de México en las dos primeras décadas del siglo XX.
2: Claro, claro, pues ahí está Teo Hernández. Eh, muchas gracias por compartirnos eh, estos, estos referentes eh, necesarios de la música mexicana eh, principios del siglo pasado. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias, hasta luego y gracias por gracias este, nuevamente por este espacio para la Fanoteca Nacional. Gracias, nos encontramos sí. el
2: lunes. Hasta luego. Hasta pronto. Y Miguel Ángel, nos estamos despidiendo de la primera hora. Eh, adiós a Chihuahua. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a las 7 de la mañana. Y vámonos al corte, vamos al corte de la hora.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Soníricas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durrenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Felicidades, ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda hora de Primer Movimiento. Son las con tres de la mañana de este lunes, 29 de julio. Se acaba julio y continuamos en cabina Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos Hola,
1: Camacho. Buenos días, buenos días a nuestros radioescuchas. Le damos la bienvenida a los radioescuchas que nos sintonizan de 8 a 9 de la mañana por XHSB FM de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la radio Nicolaita, y que se transmite por el 104.3 de MHz en Moreno del Estado Michoacán.
2: Así es, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Vamos a tener en nuestra, nuestra siguiente hora una nota nacional con el comentario de Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México acerca de la Ley de Extinción de Dominio que fue aprobada recientemente eh, eh, por el Congreso, bueno, en realidad por la Cámara de Diputados, eh, la Cámara de Origen, que es la de Senadores, ya la había aprobado, eh, y ahora tenemos la aprobación ya completa por parte del Legislativo. Se turna al Ejecutivo. Y estaremos comentándolo con eh, Roberto Colín Mosquera en unos sí. más.
1: Y en la nota internacional tenemos la falta de gobierno de Pedro Sánchez, esta nota que ha recorrido España de una manera escandalosa, preocupante. Vamos a contar con el comentario de Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM
2: así es y como siempre la invitación cada lunes es a que se sumen a la Gaceta Nacional a, a, a la Gaceta Nacional a la Gaceta Universitaria eh, que sale cada lunes y cada jueves también pueden acercarse a su sitio que es gaceta.unam.mx y precisamente sobre lo que estábamos comentando acerca de esta iniciativa para hacer de Londres una ciudad parque una, un parque ciudad nacional pues eh, una de las notas que nos ofrece la Gaceta Universitaria el día de hoy es acerca de, pues, del incremento de la urbanización en México eh, para 2050... ...se considera, se estima que el 80% del país... ...estará urbanizado... ...entre el 60 y 70% de la vivienda en el país... ...es autoconstrucción... ...eso dice Marcos Masari... ...director de la Facultad de Arquitectura... ...que precisamente estuvimos conversando con él... ...la semana pasada... ...pueden revisar nuestro sitio de podcast... ...radiopodcast.unam.mx... ...porque tuvimos una conversación interesante... ...sobre cómo colaboran las universidades... ...el Instituto Politécnico Nacional... ...la UNAM eh, a través de la Facultad de Arquitectura... ...con el nuevo gobierno para generar eh, pues espacios con perspectiva social, espacios que garanticen eh, el derecho al esparcimiento, el derecho a una vida digna desde los espacios urbanos. Y pues bueno, ahí está esta nota que recupera la Gaceta Nacional. Eh, la otra vez, la Gaceta Universitaria, 80% de México estará urbanizado en el 2050. Hay que asomarse a ver otras perspectivas, hay que asomarse a ver lo que se está haciendo. Bueno, pues en este caso, en Londres, este esfuerzo import, importante por parte de la comunidad y también por parte del alcalde, Sakit Kaan, que ya nos hacías una buena reseña de su perfil, Miguel
1: Ángel. Sí, justamente. Y bueno, recorrimos toda esta, toda esta visión. De las eh, ciudades eh, como Londres que justamente comentábamos la visión del alcalde que justamente es un hombre originario de, 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 de Pakistán él llegó con su familia en los años 60, él nació en el en 1970 y justamente es una manera de decir esta ciudad que ustedes han dicho que no es nuestra a la que llegamos como inmigrantes es nuestra también y es suya no y es del mundo. Convertir las ciudades en ciudades del mundo es uno de los, es uno de los aspectos desafiantes, interesantes de este siglo XXI. ¿no?
2: Así es, eh, tan desafiante también como el reto que tiene la Ciudad de México para ordenar el espacio urbano, para eh, ordenar también a la industria inmobiliaria. Pues lo sabemos, lo vemos todos los días, día con día se levantan eh, estas eh, grandes torres de construcción y, pues bueno, eh, hay que considerar, considerar de manera integral el espacio en el que habitamos y que cohabitamos también con otras especies. Es parte de la conversación que tuvimos pues al inicio de este programa. Y vámonos ahora sí con nuestra nota nacional. Antes eh, queremos invitarles a que se acerquen a nuestras redes sociales y nos comenten, bueno, ustedes qué opinan, qué opinan de esto que vamos a conversar, la ley de extinción de dominio. Eh, también acerca de, bueno, esta cuestión del urbanismo y de cómo se convive con los espacios verdes, ahí están nuestras redes arroba p movimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y con esto nos vamos, vamos, vamos a, con a, música, vamos a, a, vamos a música. escuchar eh,
1: de Víctor Jara, El Derecho a Vivir en Paz el
10: Derecho A toda la humanidad Ningún cañón borrará El surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor, con genocidio y napal, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
4: Nacional.
1: Con 420 votos a favor, 10 en contra y nueve abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la nueva Ley Única de Extinción de Dominio.
2: Este dictamen dotará al Estado de facultades para el decomiso de bienes y recursos vinculados con actividades criminales, entre las que se encuentran delitos de corrupción y el robo de combustible.
1: Otros delitos en los que se aplicará la extinción de dominio es secuestro, delincuencia organizada contra la salud, trata de personas, encubrimiento los perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y extorsión.
2: Haremos un análisis sobre la ley que se aprobó, qué significa, a quién afecta y qué necesidades, a qué necesidades reales está respondiendo. Para ello nos acompaña en la línea Roberto Colín Mosqueda, quien es integrante de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México. Bienvenido Roberto Colín, muy buenos días.
11: Buenos días. Gracias por la, por la invitación.
2: Al contrario, a ti por eh, pues conversar con nuestra audiencia esta mañana para hablar de este tema, la extinción de dominio. ¿Qué es, en términos generales, qué es lo que debemos saber sobre esta ley?
11: Bueno, mira, en términos, de, en términos generales, la, la extinción de dominio se define en la propia ley como la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación a los bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse. Y que sean objeto o producto de actividades ilícitas.
2: Uh -huh. Cuya legítima procedencia no puede acreditarse. Es decir, cuando estamos hablando de una persona que o de un grupo de personas imputadas por algún delito, pensemos en, en secuestro, eh, pensemos en casa en una casa de seguridad, en, en un bien material de, de ese tipo... Eh, y, y, y cuando ese inmueble está involucrado en esta actividad ilícita, eh, ¿es cuando entraría, digamos, esta, esta ley de extinción? ¿Cuáles son las diferencias entre los distintos tipos de inmuebles cuando tal vez está acreditado eh, por, por parte de un tercero, ¿no? Al, el cual tal vez está rentando y se hace un mal uso de ese inmueble? ¿Cuáles son las posibilidades que abarca esta ley?
11: Sí, como bien comentas, la, la propia ley de extinción de dominio define una serie de actividades que considera susceptibles a que los bienes propiedad de una persona caigan en este supuesto de extinción de dominio. Y de ahí hablábamos incluso en la grabación previa a la entrada de esta entrevista, señalaban alguna, algunos hechos que, que se tipifican en, en, en este supuesto... Hablaba de delincuencia organizada, secuestro, delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíficos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, re, recursos de procedencia ilícita y extorsión. Como bien comentas, eh, nos habla de bienes. Estos bienes pueden ser bienes inmuebles, pueden ser bienes muebles, por ejemplo el eh, en caso de que se hable de recursos Pues los recursos que pueda tener una, una persona en una cuenta bancaria De ahí que que la propia ley de extinción de dominio Define ciertos define un mecanismo que es autónomo a la acción penal Por medio del cual las autoridades pueden llevar a cabo la disposición Uso, usufructo en la generación o monetización de los bienes que les sean arrebatados a la delincuencia eh, organizada.
6: Ajá. Para ello,
11: eh, comentabas muy bien, pudiera haber algunos, eh, alguna afectación a terceros de buena fe, por ejemplo, aquellos que, pues sin saberlo, están rentando un bien inmueble que es originario o que se obtuvo con bienes de procedencia ilícita. En este caso, eh, estas personas podrían verse afectadas pues de buena fe, están haciendo el arrendamiento de este inmueble, y si la autoridad, que en este caso va a ser el Ministerio Público, quien, quien en este procedimiento de extinción de dominio es el que, el que tiene la, la autoridad para iniciar el mecanismo, pudiera eh, llevar a cabo la enajenación anticipada de estos bienes conforme a, la, a los requisitos que señala la propia ley y causar afectación a estas terceras personas. Uh
2: -huh. Es importante yo creo que detenernos en un montón de detalles. Estamos hablando de una cosa eh, compleja en la que intervienen muchas autoridades. Nos hablas del Ministerio Público como aquel que puede iniciar el mecanismo, eh, es decir, eh, lo puede poner en marcha, pero, básicamente, bueno, estamos hablando en un contexto judicial penal, cuando hay un proceso judicial en marcha, que podría o no, eh, en su desenlace, tener una sentencia condenatoria, pero que, sin embargo, este proceso de eh, la extinción de dominio corre, tengo entendido, por otra vía. Eh, es así, Roberto, ¿cuáles son las autoridades que se involucran? Nos dices, el Ministerio Público inicia el mecanismo, pero supongo que lo inicia a manera de petición, no es que él lo vaya a ejecutar porque el Ministerio Público es parte del conflicto penal, es una parte, ¿no? o sea, sería parcial este, esta cuestión que finalmente resuelve un juez. ¿Quién se va a encargar? ¿Qué autoridad es la que se va a encargar de dar eh, el seguimiento, de ejecutar este proceso de extinción de dominio?
11: Sí, mira, La propia ley de extinción de dominio señala que este procedimiento consta de dos etapas Una fase inicial o preprocesal que va a estar a cargo del Ministerio Público Y una fase de juicio proces o procesal que va a estar a cargo de, de un juez Y esto, este procedimiento se va a iniciar a partir de la presentación de la demanda de extinción de dominio Como bien comentas, eh, la propia ley también considera tres actores uno es el Ministerio Público, otro es el demandado y, y finalmente el tercero afectado. Eh, en, en este procedimiento, como bien comentas, el, el Ministerio Público tiene un papel muy importante porque es el que bajo sospecha de que se estén realizando, o, o, o más bien bajo sospecha que se hayan obtenido bienes con recursos de procedencia ilícita puede iniciar el procedimiento de extinción de dominio y la propia ley considera eh, to todo el mecanismo de manera autónoma donde el, el ministerio va a realizar las averiguaciones que considere necesarias para poder interponer la, la demanda ante el juez que estará a cargo del proceso ahora bien la, la propia ley también considera que existen algunos eh, algunos medios que puede puede el, el propio Ministerio Público hacer valer, como es el aseguramiento de los bienes como, como es también la la, la, la inhibición de, lo, de los bienes o bien el embargo de los bienes y en estos procedimientos si el Ministerio Público considera que, que es prudente hacer la venta anticipada de estos bienes pues lo va lo va a llevar a cabo uh -huh. obviamente en la demanda respectiva pues tiene que poner todos los argumentos que le, que le llevaron a, a realizar esta venta anticipada de los bienes uh
2: -huh. hay puntos polémicos y quisiera escuchar eh, para ti cuáles son esos digamos focos rojos que debemos eh, estar observando, pero hay uno eh, que en lo particular ha sonado bastante, que es el tema de que la sentencia al final de un juicio penal, la sentencia pudiera no ser condenatoria. Que no, se, eh, que no resultara responsable de los cargos, la persona a la que se le están eh, incautando esos bienes o que están relacionados con ese con esa actividad ilícita. Eh, ¿Qué decir de esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Porque nos estás comentando que estos bienes en determinado momento podrían ser, eh, pienso yo, subastados, digamos, en estas subastas que ha llevado a cabo el gobierno actual. Estos bienes podrían estar en ese pues en esos procesos, en esos procedimientos. Sin embargo, eh, se habla de que cuando se tiene una una sentencia que no es condenatoria, este proceso continúa. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo entenderlo?
11: Sí, digamos que este, este mecanismo de extinción de dominio es paralelo al, al, a la demanda penal o al proceso penal. Uh -huh. Como bien comentábamos, este proceso lo inicia el Ministerio Público, y como parte de las medidas de apremio que puede llevar a cabo Eran las que te comentaba, el aseguramiento de los bienes, el embargo o la inhibición Y en estos puede llevarse a cabo la venta anticipada de los bienes ¿Qué sucede con esto? Que incluso cuando no haya una resolución del juicio penal Pues los bienes pudieran haber sido ya vendidos Y cuando se obtenga la, re la, la resolución del juicio es posible que el demandado no sea no sea culpable. En este caso, ahí ahí hay una, una inconsistencia que incluso desató el debate en el propio Congreso, donde las diputadas Villavicencio y Crutier señalaban que pues esta, esta, esta ley podría ser incluso revertida en tribunales porque atenta contra derechos humanos. En el, en el principio del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Por otra parte, al obtenerse una sentencia definitiva que, que no sea en contra del demandado y ya se hubieran vendido los bienes, pues el, el, el Estado tendría que, que pagar pagar e incluso indemnizar al, al, al demandado por por haberse adelantado a la, a la venta de los bienes, o por haber ejecutado la la la, la venta de estos bienes, la enajenación de estos bienes, que es una entre otras inconsistencias. Porque uh -huh. también por ahí por ahí señalaba, o hemos visto que en, en, en toda la tipificación de los hechos que generan el, la extinción de dominio de las actividades, pues es, es una es muy amplia y, y, y el menú de los delitos puede puede resultar un poquito ambiguo y queda esto a discrecionalidad del Ministerio Público en encuadrar cualquier acción de un ciudadano en estos supuestos eh, para ello pues tendrían que ser bastante eh, estudiosos y tener la preparación y capacitación para poder llegar a encuadrar perfectamente estos hechos y no caer en, en, en riesgos, ¿no? Y que muchos ciudadanos, sin aún ser declarados culpables, judicialmente pierdan sus bienes.
1: Sí, ¿y qué pasa con los bienes, digamos, de personas que están, este, digamos, como en propiedades eh, que, que están compartidas con sus hijos, con su esposa, con sus padres? Este, Hay varias figuras este, que, que, que lo que lo tienen varias figuras jurídicas que protegen por ejemplo no sé como coaseguros cosas así ¿qué pasa qué pasa en esos en esos territorios?
11: sí bueno en, eso, en esos supuestos en esos territorios la la propia ley ha señalado que 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 no se pierde que no se pierde el el derecho de la autoridad de de aplicar la extinción de dominio y que y que es eh, y que no caduque ese derecho incluso por aquellos bienes que se hubieran obtenido con recursos de procedencia ilícita con anterioridad a la a la, a la entrada en vigor de, de esta ley por ahí eh, señala incluso la, la propia ley que la de, que para, para aquellos eh, bienes con destinación ilícita la acción pod, eh, podría prescribir en 20 años aún en caso en que la muerte de quien hubiera encontrado, de, de quien se hubiera encontrado sujeto de investigación o proceso penal no anula la extinción de dominio y, y, y se prevén las que las consecuencias subsisten aún contra los herederos. De ahí se, se, se puede hacer notar que incluso eh, aquellos bienes que pueden estar en... en un proceso de sucesión o aquellos bienes que, que pueden estar en una figura de copropiedad y que se si hubieran adquirido eh, con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley pues van a seguir van a van a ser perseguidos por la propia autoridad
1: sí es retroactiva sí. o sea todo lo que hay atrás va va, va va dentro del mismo saco no
11: exactamente esta ley es retroactiva que es uno de los de, de las cualidades digamos que tiene es decir, no es de aquí para adelante, sino que también me va a perseguir bienes que se hubieran obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. Uh
2: -huh. ¿Qué nos está diciendo esta la aprobación de esta ley acerca de las preocupaciones del gobierno del Gobierno Federal eh, frente al combate a la delincuencia organizada, el combate a la corrupción? ¿Qué es lo que están queriendo sanear o qué lagunas están queriendo queriendo llenar? Eh, ¿Qué va a cambiar?
11: Sí, mira, este, este tema de la extinción de dominio no es nuevo. Incluso se tiene ya una ley federal desde 2008. Que desde 2008 ya se había legislado con la intención de hacer reglamentar el artículo 22 constitucional, que igualmente abre la puerta para quitar el dominio, de su fruto y disposición de bienes a quienes adquirieron producto de actos de procedencia ilícita. Y como bien comentas, pues esta, esta ley nace para derogar la anterior como respuesta a, a, la, a la inquietud de toda la población en relación con la recuperación, principalmente de los bienes que se que se han llevado por actos de corrupción o que se han perdido por actos de, de corrupción. También es... es
1: eh,
11: Importante hacer notar que esta ley viene también como como respuesta a, a señalamientos que han hecho instituciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional, eh, otros grupos de expertos internacionales, en relación con recomendaciones y evaluaciones que han hecho a los miembros de la comunidad internacional, entre ellos México, sobre la prevención y combate al fenómeno de lavado de dinero. En sus informes han señalado que los resultados de la valoración del desempeño de México en esta materia ha sido deficiente. Si bien México cuenta con un marco bastante, importante, un marco jurídico institucional, los resultados de las políticas antilavado y de recuperación de activos han sido deficientes. Y eh, también, si, si revisamos un poco la exposición de motivos de esta nueva ley, pues habla de que en México la recuperación de activos se lleva fundamentalmente a cabo mediante tres procesos que se reconocen en el marco jurídico mexicano, que es el decomiso, el abandono y la extinción de dominio. En los seis años de la presidencia anterior... Eh, señalan que únicamente hubo una recuperación de activos por una cantidad cercana a los 40 millones de pesos. De estas de estas tres figuras, se contempla que 20 millones de, dólar, de, de pesos eh, fue por la figura de la bon de, del abandono y otro tanto por la extinción de dominio. Eh, asimismo, señala que se recuperaron 40 millones de pesos, pero pudieron haber, haber sido por lo menos... 250 mil millones de dólares, con lo que se ve que la, la actuación del Estado en esta materia pues ha sido muy muy laxa, ¿no? Ajá.
2: Claro. Hablando de la retroactividad de la ley... Eso eso es posible, es posible, eh, vaya, no habría una controversia o, un, bueno, ya no sé si es acción de inconstitucionalidad más bien, eh, sobre, pienso, no sé, el artículo 14, eh, donde, pues, se señale que... que que, que las leyes expedidas pues tendrán vigencia hacia, hacia el futuro y no y no necesariamente hacia situaciones pasadas. ¿Ahí tú crees que pueda haber alguna alguna cuestión que retrase la ley y que la ponga en entredicho?
11: Pues podría ser un argumento que, que se ha utilizado en tribunales para señalar que la ley es, es inconstitucional uh -huh. y pudiera ser revertida en, en tribunales. Precisamente atendiendo a los principios de... De, de derechos humanos donde toda persona tiene derecho a un juicio justo, justo y a la presunción de inocencia entre otros por lo tanto eh, consideramos que pudiera pudiera hacerse valer el tema de la, de la retroactividad
2: Uh -huh. podría, podría ser por ahí. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que, pues, en qué momento va esta ley, Roberto Colín Mosqueda? ¿Qué es lo que viene para, pues, digamos, los días eh, pre, eh, posteriores, inmediatos?
11: Pues, la, la propia ley eh, señala también la, la creación de... de de un gabinete social de la Presidencia de la República, que es, por ejemplo, la que se va a encargar de, de señalar la, la disposición de los bienes. Se, se, se tiene que organizar, así como también eh, el Instituto de Administración de Bienes y Activos, institución del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Por ahí todavía hay... hay que hacer algunas eh, organizaciones o reorganizaciones en el propio estado a fin de regular esta 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 figura.
2: Uh -huh. Sabemos más o menos pues quiénes estarían conformando este comité por parte de, de presidencia, eh, quiénes estarían involucrados en, en dar seguimiento a estos procesos.
11: Eh, en, en el caso del, del por ejemplo, el gabinete social de la presidencia pues establece que, que estará a cargo del ejecutivo principalmente él será quien quien defina y se le da y se le da un poco de de, de, de autoridad para que él defina eh, en qué se van a utilizar los bienes eh, también eh, habrá que hacer eh, organización en cuanto a Cómo, cómo, cómo se va a regular en materia del ministerio público federal y ministerio público de las entidades, uh -huh. así como los jueces que estarán a cargo de estos de estos eh, procesos judiciales y todo esto pues, estará a cargo del de, de, de poder judicial. Uh
6: -huh.
2: Bien, ya por último, como especialista en las cuestiones fiscales, eh, ¿ves con buenos ojos en, en lo personal tu opinión es favorable para esta ley?
11: Pues, tiene todavía varios recovecos. Como comentábamos, eh, pues hay, hay hay algunos temas donde se puede revertir la ley, hablando de la de la respectividad de la, de la legislación. Eh, se deja a, a discreción del Ministerio Público pues el que pueda determinar y encuadrar los hechos, que bien pueda hacerlos valer de manera correcta pero también incorrecta y con esto afectar a, a ciudadanos que puedan ser presumiblemente inocentes y que por cualquier causa no pudieran en este procedimiento acreditar la propiedad del bien siendo obtenido de manera lícita pues, eh, definitivamente sería afectado a sus, a sus derechos eh, otra otra de las cosas que vemos es que el estado mediante esta ley pues puede castigar puede o puede llevar a cabo un castigo sin sentencia definitiva con lo cual como comentaba anteriormente pues daña 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 a, a los ciudadanos que, que no están cometiendo actos de actos ilícitos pues bueno, pues hay hay por ahí varios temas que habrán de resolverse, incluso en la en la discusión en la Cámara de Diputados señalaban que tendrán que, que hacerse algunas modificaciones a la propia ley, a fin de, de, de evitar algunos problemas lo momento de la aplicación de, 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 la, de la propia ley.
2: Bien, pues estaremos atentos. Muchas gracias, Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muy buen día.
11: Muy buen día. Gracias a todos por la invitación.
2: Hasta pronto. Vamos a ir con música.
11: Vamos
1: con música. Vamos a escuchar de Olaya Sound System, instrumental número uno.
4: Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: El socialista Pedro Sánchez fracasó el pasado jueves en el proceso de investidura para formar gobierno no alcanzar una alianza con otros partidos, lo cual abre la posibilidad de nuevas elecciones.
2: Con 155 votos en contra y 124 a favor, 67 abstenciones. El Parlamento de, esta, de España negó por segunda vez en una semana la investidura a Sánchez.
1: A pesar de haber sido la opción más votada en los pasados comicios, el Partido Socialista Obrero Español no logró la mayoría y buscó el apoyo de otras fuerzas políticas muy minoritarias, pero las negociaciones con Unidas, Podemos, se vinieron en Navajo la noche del pasado miércoles.
2: Conversaremos sobre la situación de Pedro Sánchez en España, qué sucede, cómo leerla y qué dice de la Organización de Fuerzas Políticas en España. Para ello nos acompaña Luis Guacuja, quien es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Bienvenido Luis Guacuja, muy buenos días, qué gusto saludarte de nuevo.
12: ¿Qué tal Berenice? Buen día, saludos Miguel Ángel, saludos a todo el auditorio.
2: Gracias, pues ¿qué estamos, qué estamos viendo en España? ¿Qué está pasando?
12: Bueno, vivimos una, una parálisis eh, muy complicada que tiene distintas causas y también distintos efectos. Eh, habrá que eh, asomarnos primero a la, la composición política en España, que eh, desde la instauración de la, de la democracia, eh, eh, pues el bipartidismo entre el Partido Socialista Obrero Español eh, y el Partido Popular, pues eh, eran los los partidos tradicionales, y sin embargo, después de la crisis económica del de, de 2008, eh, particularmente surgen otras fuerzas políticas, particularmente el eh, Podemos, este eh, movimiento que surge del llamado 15M, de este movimiento de la indignación, que es lo que posiciona a Pablo a Iglesias como líder de este partido político, y eh, esto hay que ponerlo en contexto porque aunque el partido de Podemos ha ido disminuyendo en la preferencia electoral pues es una una fuerza que queda ahí y es eh, eh, digamos el, el partido político que impulsó junto con el PSOE la, uh, la moción de censura a Mariano Rajoy el año pasado y que permitió a Pedro Sánchez llegar al poder ¿no? el el, el, el eh, eh, el régimen político en España es, es, una, eh, es una monarquía parlamentaria es un régimen parlamentario donde eh, esta moción de censura después de una sentencia eh, que evidenció los temas de corrupción del Partido Popular entonces en el gobierno pues eh, causó la caída de, de Mariano Rajoy y esto permitió a Pedro Sánchez llegar eh, a la presidencia del gobierno sin unas elecciones y por lo tanto había que convocar eh, tarde o temprano a esta a, estas, a este proceso electoral que finalmente se dio en abril pero eh, que ahora eh, pues se sometió al tema de la de la votación de investidura y fracasó en las dos votaciones de la semana pasada
2: ¿Qué, qué impactos podemos esperar o cuáles ya estamos viendo sobre este fracaso de la investidura de Pedro Sánchez
12: bueno, primero, eh, eh, también un, un tema singular en, en España es la, la irrupción de un partido político nuevo, ¿no? así uh -huh. como el partido Podemos surge como una fuerza de izquierda que irrumpe en el panorama de los partidos tradicionales, donde están también estos partidos regionalistas. Bueno, pues eh, recientemente surge un partido Vox, ¿no? un partido uh -huh. de extrema derecha, que ha coqueteado con el Partido Popular y otro partido que rompió también hace unos años más cercano al centro que Ciudadanos y que sin embargo estos tres partidos el PP Ciudadanos y Vox ya han formado alianzas en Andalucía esto quiere decir que el Partido Ciudadano se ha volcado hacia la derecha de manera importante y preocupante y esto alejó la primera posibilidad digamos para, para Pedro Sánchez era Ciudadanos, ¿no? con los votos de Ciudadanos, con esto podía haber conseguido la investidura. Sin embargo, este alejamiento del centro del, del Partido de Ciudadanos eh, rompió esa posibilidad de inicio y la opción que daba eh, del de PSOE con Podemos y con otros partidos regionalistas, vascos y catalanes, para poder tener la investidura ¿no? esto no se consiguió en dos votaciones la primera eh, se requería la mayoría absoluta del 50% más uno fracasó en la segunda investidura se preveía que podía eh, llegarse a un acuerdo pero fracasó ¿no? fue una, una sesión la del jueves bastante eh, evidente donde la ruptura se dio incluso de manera eh, un poco obscena eh, por eh, insultos, descalificaciones evidencias de conversaciones privadas y se rompió el diálogo entre los socialistas y Podemos eh, la votación pues volvió a negarle la posibilidad a Pedro Sánchez de, de la investidura y con esto lo que sigue es eh, el 23 de septiembre tendrá que haber otra sesión de investidura y si fracasa la formación de gobierno como ahora pues tendrá que convocarse a nuevas elecciones en, en el mes de noviembre esto sería también, eh, digamos, eh, bastante lamentable porque serían las cuartas elecciones eh, generales en cuatro años. ¿no? Hay una parálisis eh, política importante, digo, las cosas siguen caminando, pero hay otras que quedan en medio. Y, eh, eh, y hablemos, por ejemplo, del entorno europeo, donde pues uh, se requieren nuevos liderazgos, donde Pedro Sánchez había llegado después de las elecciones eh, generales de, de abril fueron las europeas de mayo y eh, el Partido Socialista Obrero Español aportó la mayor cantidad de eurodiputados al Parlamento Europeo. Esto no es cosa menor y por eso eh, Pedro Sánchez se sentó en la mesa de negociación con Merkel, con Macron, con otros líderes europeos, eh, pero ahí también hay que recordar que fracasó Pedro Sánchez, no pudo habildear bien para lograr una mejor posición para los socialistas eh, dentro de los nuevos liderazgos parece que eh, pero Sánchez es un es un líder carismático es un líder eh, joven innovador, pero de repente eh, esta parte le falla, la parte de la negociación uh -huh. ya lo vimos en Europa y ahora en España, es un fracaso principalmente para él no y uh -huh. los sondeos marcan que la gente lo ve como un fracaso, ¿qué significa esto? que si eh, España se va a unas nuevas elecciones lo más probable es que los electores le cobren la factura a Podemos y principalmente al Partido Socialista, con lo cual la victoria para el Partido Popular sería más probable ¿no? y uh -huh. se perdería una oportunidad histórica para que la izquierda gobernara nuevamente España.
1: Uh -huh. Y tuviera una presencia determinante en Europa en ese sentido, ¿no? Todavía, todavía en un largo tiempo. Uh
12: -huh. Porque aunque Pedro Sánchez sigue como presidente en funciones, sí, pero esto lo está debilitando no solo en España, sino también en Europa. ¿eh? Y esto, eh, digamos, esto lo hace perder posiciones en un momento de renovación de las instituciones europeas, donde están las amenazas eh, pues a la hora del día, no solo las amenazas internacionales con Trump de un lado, con el tema de Siria, con Medio Oriente... Eh, ...con el tema del acuerdo de Irán... ...sino también dentro de la propia Unión Europea... ...con la llegada la semana pasada de... ...un Boris Johnson... A, a, ...como primer ministro británico... ...y que amenaza con un Brexit... Eh, ...ya no duro, sino salvaje, ¿no? Han llegado a calificar ahí... Eh, ...entonces... Eh, ...se requieren... Eh, ...líderes europeístas... ...y Pedro Sánchez es alguien que se le ve... ...con muy buenos ojos desde Europa pero que este proceso lo desgasta y lo debilita.
2: Ajá. Hace un momento lo, lo mencionabas, bueno, esta incapacidad directa de Pedro oeste este fracaso eh, por parte eh, en las capacidades de negociación de Pedro Sánchez. Eh, y, y, y yo quisiera enmarcar esto también en el contexto de las fuerzas políticas actuales en España. Eh, es, eh, ¿Están atomizados? ¿Están en un proceso de atomización? Eh, vaya, ¿Podemos poner estos dos elementos en la balanza?
12: Bueno, hay atomización, sí, eh, sobre todo porque el bipartidismo se rompió desde hace uh -huh. desde hace tiempo, sí. ¿no? Y esto exige en todas partes del mundo nuevas fórmulas, ¿no? Y están fórmulas raras como la fórmula italiana, ¿no? De un partido cinco estrellas que no tiene una ideología clara, pero tiene que eh, acudir al pragmatismo y aliarse con eh, una fuerza tan dudosa como es eh, la Liga, ¿no? eh existen tradiciones como la alemana donde pues conviven los socialdemócratas con los demócratas cristianos eh, en el gobierno alemán ¿no? eh, hay, hay distintas fórmulas en, en Suecia, en Dinamarca también distintas coaliciones donde particularmente en los países nórdicos se ha aislado a la extrema derecha ¿no? entonces vamos a ver cómo cómo finalmente se, se, se moverá el partido socialista eh, si, si va por el pragmatismo, entonces tendría que buscar eh, el diálogo con con Podemos. ¿no? O sea, claro, Podemos reclama eh, un poco el decirle a Pedro Sánchez, usted es presidente, gracias a nosotros, a nuestros votos, por la moción de censura contra Rajoy. Eh, y el Partido Socialista le reclama a, a, a Iglesia, a usted, usted no ganó las elecciones, no, usted no, no pida tanto. A ver, debe haber un diálogo, debe haber eh, concesiones, por supuesto, eh, en la perspectiva histórica, no nada más inmediata. Es cierto que se tuvo muy poco tiempo para para negociar y ahora incluso eh, el rey Felipe ha, ha dejado un poco abierto el tema eh, para lo que se le llaman las consultas. ¿no? Se ha optado por que haya un proceso de reflexión de aquí a septiembre, incluso a algunos líderes eh, españoles ha, han dicho, a ver, vamos a hablar desde agosto, no lleguemos a septiembre, ¿eh? busquemos eh, alguna solución, porque si no, entonces, el, la posibilidad de que eh, Pedro Sánchez, lo cual sería quizá un poco más cómodo a corto plazo, negocie con Ciudadanos, pues esto, eh, pues un partido que, que no es socialista, y que más que de centro, se ha evidenciado que se carga mucho a la derecha, pues eh, también debilitaría la, la imagen de, de Pedro Sánchez, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo causaría una fractura interna en el Partido Socialista. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, la, la situación no es no es sencilla, pero eh, también la nueva composición de partidos políticos en España obliga a, a buscar nuevas fórmulas. Las, las tradicionales ya no existen y, otra vez, bueno, ahí están los partidos como el Partido Nacionalista Vasco o el Partido Esquerra Republicana de Cataluña. O sea, hay que negociar también con ellos, con los partidos regionalistas. Uh -huh. Entonces, eh, 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 es, es una tarea que obliga a hacer más política. A un Pedro Sánchez que no está acostumbrado. Él no viene, eh, hay que mencionarlo, de, de del Parlamento. Normalmente es algún diputado el que asciende uh -huh. como como eh, presidente del gobierno no es el caso de Pedro Sánchez quizás quizá, quizá esto es una carencia no está acostumbrado al debate y a la de negociación dentro de un espacio donde hay fuerzas políticas diferentes
2: cómo está cómo está enfrentando esto el PSOE en su interior hay hay decisiones hay unidad eh, hay, hay paciencia también ¿O, eh, o se están preparando para la siguiente elección
12: hay hay eh, hay eh, eh, digamos hay una eh, un, un relevo generacional primero ¿no? sí. eh, uh -huh. también es cierto que hay disputas, disputas internas ¿no? quizá no se evidencian mucho pero pero de pronto escuchamos voces críticas como la de un Felipe González no uh -huh. que que ha sido crítico no decía hace algunos días que es como si los políticos le dijeran a los ciudadanos van a votar hasta que salga lo que yo quiero y esto es eh, muy claro los, los ciudadanos han votado así eh, han votado una política variopinta, han apostado eh, sus votos a algún partido y a otro, y esa es la realidad y con esa realidad se tendría que buscar una fórmula de negociación eh, para un gobierno plural esto es por lo que han votado los ciudadanos la crítica de Felipe González es no, no quieras que eh, salga la fórmula que tú quieres como político porque es más cómodo quizá,
6: claro. pero
12: tal como han votado los, los, los ciudadanos pues obligan al gobierno a, a buscar fórmulas quizá más complejas, pero esa es la decisión ciudadana y eh, pienso que eh, eh, se llegó fue, fue lamentable incluso eh, la, la, la intervención una de las últimas de la sesión de investidura del jueves, justamente la portavoz del Partido Socialista haciendo reclamos eh, digamos poco elegantes no porque eh, en aras de la, eh, pues de manifestar esa frustración pues eh, se llegó a un insulto innecesario que eh, de entrada pues eh, distancia la, la, las posiciones con los posibles aliados ¿no? con los aliados naturales eh, sobre todo si se piensa en un gobierno de izquierda que es lo que eh, por lo que votaron mayoritariamente los ciudadanos españoles, y lo que le daría digamos un, un aire fresco y renovado a, a España después de eh, los periodos del Partido Popular con Mariano Rajoy al frente que evidenció no solo la corrupción eh, rampante de, del gobierno, sino también eh, esa obsesión de Mariano Rajoy eh, con el tema de Cataluña que orilló a la situación que hoy vivimos, no el, el, quizás es el principal promotor de, del referéndum de independencia de Cataluña, tal sí. como lo vimos, y una fractura que está ahí, que la manera de tener una distensión y poder eh, llegar a una convivencia mucho más civilizada entre el gobierno español y Cataluña sería con un gobierno de izquierda, ¿no? Porque un gobierno de derecha lo que haría sería justamente romper eh, el diálogo y, eh, y con estas alianzas hacia la extrema derecha. Pues la cosa no no, no pintaría precisamente bien.
2: Uh -huh. Y precisamente para para recapitular en un comentario de cierre, Luis Guacuja, pues qué se espera, qué se espera en el futuro cercano en los procesos políticos de España, en estos impactos que tendrán eh, hacia para España misma para, hacia la región, la, la Unión Europea, qué podemos decir eh, para este futuro próximo.
8: Bueno, pues a,
12: habrá que esperar, yo, yo esperaría que hubiese un poquito más altura de miras de los políticos en, en España y que se animaran a buscar eh, fórmulas eh, más innovadoras, eh, quizá incómodas de momento, pero pues ahí está la política, buscar los consensos y buscar eh, los espacios que eh, yo, yo esperaría o confiaría que hubiese este acercamiento no solo entre el PSOE y... y y Podemos, sino entre el PSOE y eh, los partidos eh, nacionalistas, eh, cuyos votos necesitaría para eh, la investidura, ¿no? eh, si se diera esto en septiembre. Eh, yo veo, eh, es una posibilidad también, que al final Pedro Sánchez busque nuevamente a Ciudadanos, pero es un, un Pedro Sánchez más débil, que tendrá que ceder más, quizá, ante Ciudadanos, y, eh, y quizá ante el Partido Popular. ¿no? Esta esta opción quizá es más es más fácil pero a la larga le va a cobrar eh, la factura al Partido Socialista eh, llegar a unas cuartas elecciones en el mes de noviembre sería lamentable el ciudadano ya está harto está cansado de estar yendo a votar a, a cada rato no eh, y, y sobre todo la, el desgaste que está viviendo Pedro Sánchez también es una eh, también lo debilita no solo frente a Europa sino frente al, al, al mundo en general, ¿no? Tendría que eh, pensar mucho más a futuro y yo esperaría que eh, que esto no se extienda más porque esta extensión, esta incertidumbre de gobierno, pues no le hace bien ni España y tampoco Europa en este momento particularmente.
2: Claro, claro, que, que se pongan ya de acuerdo, que, que encuentren esta forma de, de los acuerdos y se pongan a trabajar y a gobernar, ¿no?
12: Exactamente. También
2: es la exigencia. Luis Guacuja, pues te agradecemos mucho este comentario en esta mañana para la audiencia de Primer Movimiento. Muchísimas gracias, un abrazo. Con
1: todo Luis, gusto. Gracias, Luis. Pues, Hasta
2: luego. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios de la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Y vamos a ir con música, son las 8 con 56 minutos de la mañana. Esto es de Brendan Perry. La canción es Utopia.
1: empezamos aquí a la, a la segunda hora de primer movimiento y ya nos vamos a la tercera, recuerden vamos a tener una mesa dedicada a la presentación de cifras de seguridad por el gobierno de la Ciudad de México, por el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum y bueno vamos a tener eh, esta sección de... Eh, biosfera en Movimiento de eh, la Doctora Equigua que se pasó del jueves al lunes y que le damos pues la bienvenida nos vemos, eh, la Radio Nicolaita nos escuchamos el día de mañana Belénice
2: Así es, nos escuchamos el día de mañana, muchísimas gracias, gracias a quienes nos escriben a través de las redes sociales, ojalá tengamos un momentito por lo menos para sacar algunos de los comentarios al aire, eh, vamos a la tercera hora, son las las 8 de la mañana con 59 minutos y 33 segundos, vamos al corte y regresamos a primer movimiento.
3: When the same old feelings come over me I feel greater than the sum of all my parts A space jockey from a distance
0: Teatro Gótico
4: y Radio Nam
0: presentan
6: Shtabai".
0: La Sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe, dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
4: La Shtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
4: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
4: Únicas funciones en agosto, todos los sábados a las 19 horas y todos los domingos a las 18 horas.
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: ¡Niños! ¡Ya están las palomitas!
2: ¡Ay! ¿Otra vez series? Sí, otra vez. Ya chole, Son vacaciones.
9: Este verano la Secretaría de Cultura te ofrece opciones para que tus vacaciones sean divertidas y enriquecedoras. Asiste a los recintos culturales de todo el país y disfruta de música en vivo, cine, talleres, conferencias y mucho más. ¡Actívate! No hagas lo mismo de siempre, porque estas vacaciones, el verano es cultura. Secretaría de Cultura.
4: Gobierno de México Dos viejos rivales del crimen, Doña X y El Güero, deben unirse para eliminar a la nueva competencia que amenaza con sacarlos del negocio. Los martes de teatro de Radio UNAM te invitamos a ver el quinto y último capítulo de la saga teatral Contra Confianza. Por confianza de Iván Arismendi Galeno Dirección David que Outlet. Todos los martes de agosto a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre El crimen es de quien lo trabaja Radio UNAM, experiencia sonora
8: calme
9: cali
2: cuarta temporada expertos música poesía
9: y toda la diversidad cultural estreno próximo primero de agosto a las 10 horas por el 96.1 de fm retransmisión domingos 15.30 horas radio UNAM. experiencia sonora
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, muy buenos días. Estamos de vuelta en Primer Movimiento aquí en la cabina de Radio UNAM. Transmitimos a través del 96.1 de FM. Continuamos Miguel Ángel Kemain. Todo el equipo de producción, por supuesto, eh, equipo guerrero del otro lado del cristal, afrontando el lunes como se debe, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente eh, esta, este, esta emisión del lunes de primer movimiento pues ha sido agitada en algún momento, pero fíjate que tú puedes creer, ya ya el Ejecutivo ya desistió de suprimir el Coneval. Qué bueno, ¿no? lo convencieron ya de que sí funciona, eh, después de una irada confrontación con el ex titular del Coneval que desmintió al presidente en la difusión de sus ingresos en Songolica en, en Veracruz, fue muy fuerte la descalificación uh -huh. que hizo de unas, de unas cifras... Eh, interesantes, escandalosas sobre el abuso que el, el, el gobierno del Coneval había, había ejercido, pero bueno, finalmente, después de un análisis y de la respuesta, pues valiente de, eh, de eh, Hernández, eh, hubo una, una, una visión que cambió todo el tema alrededor de, de, este, de esta descalificación tan fuerte que, bueno, Hernández Licona, Gonzalo Hernández Licona, uh -huh. eh, no ganaba los 220 mil pesos que dijo el presidente en Songolica, tratando como de otra vez a mano alzada decir quiénes conocían el, el Coneval y quiénes no, ¿no? Uh -huh. eh, la confusión de las instituciones que se encargan de paliar la pobreza como era la Secretaría de Desarrollo Social el sexenio pasado y las que lo analizan, las que contribuyen a que los programas sean eh, viables para un México que está más eh, aterrizado en cuanto al análisis. Uh -huh. La necesidad de no fusionar estos dos análisis, estos dos, estas dos visiones del Inegi y Coneval, que son dos visiones distintas. Uno es cuantitativa, se dedica al registro de la estadística y la otra a la interpretación y al análisis. Eh, qué bueno que eh, el presidente desistió de esta descalificación tan fuerte, Fue porque finalmente eh, la lectura es pongan todos sus barbas a remojar eh, de, una, de una cosa tan 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 intensa, tan fuerte. Este, bueno, Qué bueno que un organismo como el Coneval continuará, porque de alguna manera también el signo es el respeto a la autonomía de varias instituciones que son importantes para entender qué pasa con el país ¿no?
2: por supuesto la última palabra la tienen ustedes ahí están nuestras redes sociales es un tema que tiene muchos niveles me parece de análisis eh, para ustedes ¿cuál es? ¿cuál es el punto? si desaparecer eh, a instancias que, bueno, desaparecer o señalar a instancias que tal vez no han resultado tan eficaces en sus tareas, ese es el tema, o, o, o bien que no han representado un cambio en sus ámbitos, o por el otro lado, que, el pre, que al presidente tal vez le estorben los organismos autónomos y que los ve irrelevantes para coadyuvar en el ejercicio del gobierno, ¿de qué estamos hablando? Porque también hay que decir que, eh, bueno, estas cifras de los, de, creo que hay, lo que hay que buscar y hay que tener mucha precisión, es sobre los ingresos de la ahora eh, ex, eh, ex eh, bueno, el ex coordinador del, del Coneval de Gonzalo Hernández Licona si a los que se hace referencia el presidente eran eh, son aquellos que que tuvieron lugar antes de diciembre de 2018 eh, antes de que llegara esta modificación a los ingresos de los servidores públicos si es esa a la cifra a la que se está refiriendo o lo que vino ya después donde efectivamente Hernández Licona pues tiene la razón eh, ya con los in, eh, con todos los impuestos eh, retirados pues no sería más de lo que gana el presidente entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué está pasando por ahí? Eh, ¿Cuál es esta relación que tiene el presidente con el INAI, con el INE, que ya no existe, con el y con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos estos organismos autónomos a los que se les redujo el presupuesto por parte de la austeridad republicana, pero pues hay un tema, un tema de eficiencia también eh, y, y otro, y un tema político también sobre el ejercicio del gobierno. Sabemos que al presidente pues tiene todo un proyecto, eh, lo, lo está llevando a cabo eh, a pesar de muchas cosas, eh, a pesar tal vez de críticas, algunas de, de buena y otras de mala fe, pero qué es lo que hay detrás detrás de esta discusión del Coneval, me parece muy relevante, eh, que, que ilustra además una situación mucho más amplia. Ahí están nuestras redes sociales, arroba p, movimiento en Twitter, eh, primer movimiento UNAM en Facebook. Y algunos de los comentarios, Miguel Ángel, que ya nos han llegado, bueno, le, le mandamos como siempre ma, eh, saludos a Mayra Elizondo que está eh, siempre saludándonos, siempre atenta a la escucha de la radiodifusora universitaria R. Guillermo también, buenos días nos, nos dice Xochitl, eh, arroba gitanerías nos dice, increíble que no se ha aprendido en los partidos de izquierda, de centro-derecha en los últimos años, sin llegar a un acuerdo dando paso a más espacios o quizá ...al mandato de la ultraderecha como Vox, ¿no? eh, otros Trumps, nos dice Xochitl, esto por el tema de la falta de gobierno de Pedro Sánchez, este, esta crisis política, crisis de gobierno por la que atraviesa eh, España y que tuvimos la oportunidad de conversar con Luis Guacuja al final de la hora anterior... Pues bueno, ahí están ahí están los comentarios. Eh, gracias, gracias por escribirnos. Muy buenos días. Vamos a decirles, antes de irnos a la poesía necesaria, queremos decirles que el primer movimiento está llegando a su quinto aniversario. Estamos muy contentos de que así sea un aniversario que se hace en comunidad con todos y todas ustedes. Esto pues, lo vamos a, a festejar el 9 de agosto de 7 a 10 de la mañana, como es nuestro horario habitual en la sala Julián Carrillo. La entrada es libre. Vengan. La Sala Julián Carrillo está aquí eh, en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Pues vamos a estar, uh -huh. poco a poco les vamos a decir de qué se trata, pero la invitación está ahí para que lo aparten en su agenda.
1: Sí, el aniversario se cumple el 4 de agosto, pero este, como es domingo, pues lo vamos a recorrer al viernes para poder seguirnos eh, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la mañana del domingo.
2: Ahí está la invitación. Nos dará de verdad muchísimo gusto estar eh, con ustedes, eh, poder vernos a las caras, eh, poder encontrarnos de esa manera en la Sala Julián Carrillo el próximo 9 de agosto. Y pues bueno, dicho esto, hecha la invitación, vámonos a la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y en este día de lunes vamos a escuchar la poesía de Antonio Cisneros, poeta peruano perteneciente a la generación de los 60, de los años 60 en Perú. Se le conoce también como con el seudónimo de El oso hormiguero. Es una de las plumas referentes de la poesía eh, peruana del siglo pasado y bueno, también también de este haciendo escuela importante. El poema que vamos a leer se titula La araña cuelga demasiado lejos de la tierra. Es un poema publicado en 1968, un año pues clave, importante en el mundo. Eh, un poema que viene incluido en canto ceremonial por un oso hormiguero, un eh, poemario que le ganó el premio Casa de las Américas en Cuba del mismo año, 1968. En la música, algo de la banda rusa de post-punk, Motorama. La canción que vamos a escuchar es Wind in Her Hair, eh, yo pensaba sonar esta, esta canción, compartirla con ustedes, porque pensé que iba a estar un poco más nublado y pues el humor de Motorama se presta para eso, pero al rato, al rato vendrá la lluvia, espero no, no invocarla con esto. Se prevé que para la tarde en la Ciudad de México tengamos algunas lluvias eh, en, la, en la capital. Y pues bueno, vamos vamos con esto que es eh, La araña cuelga demasiado lejos de la tierra del de poeta peruano Antonio Antonio Cisneros. La araña cuelga demasiado lejos de la tierra. Tiene ocho patas peludas y rápidas como las mías. Y tiene mal humor y puede ser grosera como yo. Y tiene un sexo y una hembra o macho. Es difícil saberlo en las arañas. Y dos o tres amigos. Desde hace algunos años almuerza todo lo que se enreda en su tela. Y su apetito es casi como el mío. Aunque yo pelo los animales antes de morderlos. Y soy desordenado. La araña cuelga demasiado lejos de la tierra y ha de morir en su redonda casa de saliva. Y yo cuelgo demasiado lejos de la tierra, pero eso me preocupa. Quisiera caminar alegremente unos cuantos kilómetros sobre los gordos pastos antes de que me entierren, y esa será mi habilidad.
1: en enero pasado, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino, dio a conocer la estrategia de seguridad en la Ciudad de México para reducir los índices electivos. Sheinbaum dijo que los resultados comenzarán a verse en un año y anunció que retomarían los gabinetes de seguridad ciudadana en las 70 coordinaciones territoriales, así como en las 16 alcaldías.
2: Además, para reforzar su estrategia, la jefa de gobierno informó hace algunos días de la entrada de la Guardia Nacional en ocho alcaldías de la Ciudad de México. La actual administración también ha señalado que durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, las cifras de delitos de alto impacto fueron maquilladas, por lo que interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la República.
1: Eh, de acuerdo con el gobierno capitalino, 24.000 delitos de alto impacto fueron maquillados en la administración pasada y gracias a una revisión se estableció un incremento del 73.9% de la incidencia de delitos de alto impacto.
2: A partir del plan anunciado por el gobierno de la Ciudad de México en torno a las nuevas medidas para combatir la inseguridad, así como de las medidas legales en contra de la anterior administración, hablaremos sobre lo que significa la seguridad para la ciudad y los retos que ésta enfrenta. Para ello nos acompaña en la línea Jorge Javier Romero profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Bienvenido, profesor Jorge Javier Romero. Eh, pues, Gracias de nuevo por estar aquí con la audiencia de Primer Movimiento. Buenos días.
13: Al contrario, buenos días. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Gracias.
2: Gracias. Pues cómo, cómo leer esta situación, la situación de la inseguridad en la Ciudad de México... Eh, tuvimos un fin de semana bastante violento eh, en, en la zona de Tepito, por ejemplo, varios homicidios en la Ciudad de México y en el país, tenemos también esta cuestión de la cifra negra, ya la, la vieja conocida, estas cifras truqueadas también, en fin, ¿cuál es el panorama que afronta la Ciudad de México?
13: Pues la Ciudad de México está viviendo el reflejo de la situación que, que vive todo el país. En efecto, un tema muy importante es que el gobierno anterior, el gobierno de Miguel Ángel Mancera, se dedicó a tratar de ocultar la realidad de la violencia y la inseguridad en la Ciudad de México con el argumento insistente y machacón de que en, México, en la Ciudad de México no había pues, este, eh, presencia del crimen organizado, lo cual era absolutamente absurdo. Y por supuesto el nuevo gobierno se enfrenta al hecho de que hay una cifra negra, una cifra oculta de, de tanto de, de delitos de alto impacto que, que, que reflejan el estado general de la violencia de la ciudad, como de otros indicadores que el gobierno de, de Mancera ocultó. Ese es un punto de partida que ya este, dificulta las cosas para el gobierno de la ciudad, porque en el momento en que se empieza a reflejar una cifra que espero que sea mucho más fidedigna de, de homicidios, de perdón, de delitos de alto impacto, pues parece que la que la violencia se ha desatado este, y que ha incrementado sustancialmente uh -huh. yo creo que el incremento es proporcional al que está ocurriendo en todo el país, que de por sí es muy muy grave, ¿no? Uh
2: -huh. Es decir, esta cifra del 73.9% en, en el incremento de la incidencia delictiva de delitos de, de alto impacto, tendría que ver con el panorama en general que está viviendo y lo sabemos, este distintos puntos Michoacán, eh, Tamaulipas, Guerrero, en fin eh, distintos estados de la república y zonas de la, de la república Tendría que ver con eso eh, pero, pero cómo combinar también esta parte De las cifras maquilladas del gobierno anterior
13: Sí, sí, es verdad ¿No? Cifras es, es maquilladas por del uh -huh. gobierno anterior Lo que hicieron fue ocultar una situación Que ya de suyo era bastante grave en la Ciudad de México Ahora pare, con, parece ser que tenemos mayor transparencia Y, este, y, ma, y cifras mucho más fidedignas ¿no? uh -huh. Entonces tenemos una visión más real De lo que está ocurriendo El gobierno anterior trató de, de mostrar un panorama Que, este, que era falso entonces pues ahora frente a esto es frente a lo que hay que tomar medidas y este y hay que enfrentar la situación con una reforma profunda de todas las estructuras de seguridad. ¿no? Uh -huh. desde,
1: claro. la, desde, el, desde la administración de López Obrador en la Ciudad de México, después eh, la de Alejandro, Encina, eh, Marcelo Ebrard, eh, Alejandro Encinas y después Marcelo Ebrard, se sentaron las bases para una reforma a la seguridad en la Ciudad de México. Hoy priva el, el tema de la espacialidad. ¿Qué, ¿Qué significa esta, esta, este proyecto de recuperar la ciudad a través de la, de la separación en cinco zonas, seis regiones, 73 sectores, 847 cuadrantes? ¿Esta idea del espacio es una metodología propicia? ¿Es una, es, es una realidad que paliará el fenómeno de la delincuencia, de la inseguridad?
13: Bueno, hay que, ver, hay que ver si tiene realmente efectos Por supuesto que eh, la intención Es tener una seguridad Focalizada este, con, con, este, con proximidad no, Con proximidad a la ciudadanía Sin embargo, para que funcione en realidad hace falta reformas profundas de dos cuerpos. Por supuesto la policía, se ha dicho mucho que la policía de la Ciudad de México empezó a reformarse desde los tiempos en los que Marcelo Ebrard era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero en realidad esto no ha sido así. En realidad la policía que tenemos es esencialmente la misma que hemos tenido sí. pues desde los tiempos de Uruchurto.
1: ¿no? La policía corrupta. Que, ¿no? ¿Sí?
13: ¿no? Una policía que, que, este, que sigue vendiendo protecciones particulares, que sigue este, eh, eh, cobrando de manera este, privada por, por sus servicios este, y, que, y que sigue siendo tremendamente ineficaz. Entonces, por supuesto que la policía necesitaría una reforma profunda, pero en efecto, la policía al menos tiene conocimiento de lo que ocurre. ¿no? La policía local tiene conocimiento de lo que ocurre, tiene este, presencia en los lugares donde, donde hay incidencia del crimen, está ahí, vende protección particular, negocia la desobediencia de la ley, pero está ahí. Pero el otro gran problema que tenemos es un problema nacional y que en la Ciudad de México se refleja de manera este, especialmente grave, que es el hecho de que, de, de que la fiscalía, uh -huh. es decir lo que hasta ahora han sido las procuradurías que están en proceso de transformación en nuevas fiscalías, pues son organismos muy poco capacitados técnicamente y que además este, no se apoyan, no hay, no hay un vínculo orgánico este eh, funcional entre las policías y las y, y la y la procuraduría ahora en proceso de transformación de fiscalía incluso con la, la reforma hacia el sistema de justicia penal acusatorio, lo que necesitaríamos ahí es, una, es un cambio en las fiscalías, donde las fiscalías se apoyaran constantemente en una policía que no solo hiciera tareas de prevención, sino también de investigación uh -huh. porque hoy lo que tenemos esto lo ha señalado mucho Ana Laura y que además está trabajando ha trabajado con el actual gobierno de la Ciudad de México en el proceso de reforma de la fiscalía lo ha señalado mucho, lo que tenemos son unos agentes del Ministerio Público que cuando este, eh, les llega un caso, este, hay una eh, eh, lo que antes se llamaba, este, eh, se, eh, bueno, cuando, cuando abren una carpeta de investigación uh -huh. porque, porque, porque hay una denuncia, porque hay un delito grave, un homicidio, etcétera, lo que hacen es enviar a sus agentes a hacer diligencias. Y estos pues hacen unas diligencias que en realidad no están haciendo la investigación profunda para conocer qué es lo que realmente ocurrió y en qué circunstancias se dio el delito. Porque esa es una tarea que deberían estar haciendo las policías. Entonces tenemos un muy mal diseño institucional de la seguridad en todo el país y por supuesto en la Ciudad de México. Ese es el diseño institucional que tendríamos que estar cambiando. Policías que tuvieran, por supuesto, pues, de cuerpos de prevención, de presencia física, pero también este, eh, cuerpos de investigación que tuvieran la información de los cuerpos de presencia física en los lugares, que estuvieran vinculados a la, a la sociedad y a las comunidades y que es y de eso abrevara este, la fiscalía a la hora de, de, de formar sus casos de nutrir sus carpetas de investigación para presentar los delitos ante los jueces,
8: uh -huh. porque el,
13: el gran problema que tenemos es la impunidad es la impunidad y este hecho que tenemos policías que en lugar de cumplir su tarea de manera profesional lo que hacen es vender protecciones particulares a ciertos grupos y negociar la desobediencia de la ley esto lo sabemos de, de cualquier ciudadano de la Ciudad de México lo conoce cuando sale a la calle y tiene un, una y comete una infracción de, de, de tránsito y, y, y tiene contacto con la policía. Inmediatamente lo que se trata es de negociar la desobediencia de la ley. Bueno, eso que es el caso es de, de la vida cotidiana que no tiene que ver con los delitos de alto impacto, se refleja también en los delitos de alto impacto. Mientras no que transformemos eso, pues la inseguridad en la Ciudad de México seguirá siendo, creciendo, ¿no? Uh -huh. Además, estoy que añadirle el gran problema del crimen organizado que, por supuesto, también en la Ciudad de México tiene actuación y porque aquí hay un gran mercado. Un mar gran mercado para para este, para, para los productos, para todos los productos clandestinos que son los que maneja el crimen organizado, ¿no? De todo tipo. También frente a eso se necesita, este, una reforma institucional seria que parta, además, en primer lugar, de una regulación adecuada de las drogas. La mejor manera uh -huh. de ir debilitando al crimen organizado es quitarle ese negocio que ha sido el que le ha generado este, un, eh, la acumulación originaria, ¿no?, con el cual han podido comprar armamento y reclutar personal. Tenemos que avanzar a la regulación sensata de las drogas, de tal manera que ese ya no sea un negocio del crimen organizado, eh, una regulación diferenciada, dependiendo de cada tipo de drogas, no donde además echen a andar estrategias de reducción de daño para para reducir los consumos más peligrosos y demás eso es un tema que está vinculado estrechamente a los temas de seguridad en el país y que y que no se puede seguir este aplazando pero no es el único problema que este eh, que que genera crimen organizado. no Tenemos uh -huh. trata de personas, tenemos muchísimos otros delitos que siguen siendo este, explotados por el crimen organizado y frente a eso hay que tener estrategias específicas de, de, este, de actuación. Pero sin una fiscalía seria, toda estrategia de seguridad va a ser este, inútil.
2: Uh -huh. Es decir, tendríamos que tener Fiscalías, ministerios públicos, casi casi A nivel de, de investigadores De especialistas en ciencias periciales Tendríamos que hablar también De los incentivos que, que, que Reciben las policías Las condiciones de trabajo eh, Y de vida con la que cuentan Los cuerpos policíacos en todo el país No solo en la Ciudad de México Tendríamos que hablar de la regulación de sustancias eh, Prohibidas, en fin y, y además de otros temas Que aquello que este nuevo gobierno le ha llamado eh, atacar las causas, no, las cuestiones de, pues, básicas de derechos, de acceso a la salud, a la vivienda, a la cultura, eh, al deporte, que algunos se mencionan en la introducción de esta, de esta estrategia, eh, de este plan y, y los ejes, pero, pero no viene ya más aterrizado, creo yo, o tú cómo lo ves, en los ejes de la estrategia. Eh, carece, carece este, esta estrategia del gobierno capitalino de estos elementos que nos has planteado.
13: Yo creo que, que el asunto central está en, que, en abordar la reforma estructural de la policía y de la fiscalía, porque el problema central de la, de la delincuencia es la impunidad. Evidentemente, si, si, se, si se mejoran las condiciones sociales, evidentemente si se mejoran las condiciones Ambientales de la ciudad no me refiero a las, a las que se, a las de la contaminación sino la existencia de alumbrado público de servicios de, de, de infraestructura, si sí, por supuesto si se mejoran las condiciones de vida de la, de la gente habrá menos, menos espacio para la delincuencia, pero lo fundamental es acabar con la impunidad este, está muy bien hacer un diseño de, de de proximidad en la atención a los delitos, es decir, se necesita que esté presente el Estado y que esa presencia este, eh, eh, genere vínculos con la comunidad, eso es muy, muy importante, pero eso, esos vínculos tienen que basarse en una policía que no sea venal, es decir, una policía que, que no se dedique a extorsionar o a cobrar particularmente por protecciones precisamente a los delincuentes y que no se dedique a negociar la desobediencia, no que eso es lo que trae tradicionalmente conocemos como mordida, pues eso es negociación de la desobediencia. Entonces Tenemos un gran problema de agencia en la seguridad pública en el país, y este, la Ciudad de México, por supuesto, es, es un espejo claro de esto, y lo que necesitamos es resolver ese problema de agencia. Ajá. Todo lo demás está muy bien, es complementario, pues tenemos Ajá. que toma, tomar en cuenta experiencias como las de Palermo, donde Leo Luca Orlando, cuando fue alcalde, se dedicó precisamente a sanear los espacios públicos, a generar espacios de 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 esparcimiento para los jóvenes a mejorar el alumbrado a mejorar la infraestructura eso es por supuesto que contribuye a disminuir la inseguridad pero mientras la impunidad se mantenga alta y mientras en México lo que ocurra sea que la desobediencia de la ley se negocia directamente con los agentes del Estado entonces no vamos a reducir la inseguridad porque la impunidad va a seguir siendo enorme y una cosa que es que, en la que hay que poner atención y, este, y subrayar una y otra vez el populismo punitivo no resuelve el problema de inseguridad, no baja la violencia, no baja los delitos. Ajá. Esa idea de que lo que tenemos que hacer es aumentar las penas es simplemente un despropósito. Lo único para lo que sirve es para llenar las cárceles de pobres. ¿no? Entonces, y siguen este,
2: operando desde ahí eh, sí. Y siguen los operando grupos. desde ahí,
13: claro los, sí. los delincuentes siguen operando desde ahí Pero además se llenan las cárceles de pobres sí. Eso no resuelve el problema Todas estas ideas de que lo que tenemos que hacer Es aumentar las penas O ah. este aumentar los delitos que requieren De entrada preve, este Prisión preventiva Lo que hace es que en México tengamos cárceles llenas De gente que este, a la que no se le respeta La presunción de inocencia Y que este están ahí sin juicio uh -huh. y, este, y eso no resuelve para nada los problemas de inseguridad lo único que hace es eso meter gente pobre a la cárcel
1: es que justo...
13: y, y este y eso en general lo que hace es formar nuevos delincuentes no, no tenemos que irnos por el lado del populismo punitivo y en el gobierno de la ciudad hay esa esa, este, esa tendencia, igual en todo el país, no, este, una y otra vez se oyen voces de que lo que se necesita que bueno, Mancera lo dijo cuando era jefe de gobierno lo, lo, y ahora lo dicen otros funcionarios del actual gobierno que el problema es que con el nuevo sistema de justicia penal se abrió la puerta giratoria que hace uh -huh. que los delincuentes entren por un lado y salgan por el otro. Y entonces, que lo que se necesita? Es que existan más delitos que, que, este, que requieren eh, prisión preventiva oficiosa. Pues eso es una tontería. Eso es un despropósito total que no va a tener efectos reales sobre la seguridad y va a tener efectos sociales muy negativos.
1: Sí, justamente este, esta visión, ese que llamamos populismo punitivo, es eh, justamente la idea de... de... Me, me parece que de ganar eh, votos y de ganar el consenso de la ciudadanía de aquí a las próximas elecciones, porque finalmente la percepción de la delincuencia, de la percepción de la inseguridad, es, mucha más, es mucho más alta que la delincuencia que, que la que dicen las cifras. Esta, esta parte que tratar de generar una confianza en la opinión pública es algo que tiene es la visión contraria a una visión mucho más compleja. Si recordamos, eh, hay, un, hay un trabajo de Rachel Jackson que hizo en la Universidad de Princeton junto con una colaboración en el Tech Es un trabajo muy, muy interesante porque tiene, recoge muchos testimonios. Un, uno de los testimonios interesantes es el de Marcelo Ebrard en las juntas del Gabinete de Seguridad Pública, que eran las, que eran las únicas que eran diarias cuando Andrés Manuel López Obrador era el gobernador de la ciudad. Entonces, esta percepción en la que se vinculaban otros sectores de gobierno con el tema de la inseguridad era una es una de las es uno de los signos de identidad de esta de esta manera de gobernar desde hace prácticamente 20 años por 21 años la ciudad de méxico ha estado digamos en franca oposición al gobierno federal salvo la, la, este la complicidad de mancera con las autoridades del pri y, y algunos sectores del pan pero fundamentalmente ha sido esta oposición ahora que la, la ciudad de méxico este, está en alineada con el proyecto de López Obrador es lo mismo Jorge
13: bueno este eh, eh, yo creo que la política de seguridad del actual gobierno federal es también tentaleante y, y errática no este la idea esta de que lo que necesitamos es continuar por el camino de la militarización aunque ahora sea con un nuevo uniforme, el de la Guardia Nacional, pues yo creo que, que hacer lo mismo con los mismos métodos y con los mismos elementos, pues va a conducir exactamente a los mismos resultados. Y, y, y ahora lo que vemos es que esta, que la coincidencia en, 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 entre la en, en, en el gobierno de la Ciudad de México con el gobierno federal, una de las cosas a las que nos va a llevar es que aquí se despliegue la Guardia Nacional y que empecemos a ver aquí la actuación de esta de esta seguridad militarizada en, en, ya, ya se ha anunciado ¿no? que en distintas delegaciones se va a ir desplegando la Guardia Nacional este, como como apoyo a la seguridad de la ciudad bueno, ahí vamos a empezar a ver cómo esta actuación que ya, que ya se ha reflejado en otros lugares del país el, el resulta contraproducente yo, eso, yo creo que eso va a ser el resultado de esta nueva estrategia, ¿no? de, de meter a la Guardia Nacional a la Ciudad de México. Sabemos cómo actúan los militares en, en seguridad pública y tenemos suficiente evidencia para decir que eso, en lugar de reducir la inseguridad, aumenta este, el carácter violento de muchos delitos. Lo hemos visto en el país, está documentado, hemos escrito sobre eso, hay suficiente evidencia para para saber que ese no es el camino y entonces pues vamos a ver si es, si no empezamos a tener eh, aumento brutal de sobre todo de los homicidios en, en en algunas delegaciones de la ciudad donde la actuación de la guardia nacional este, sea mayor por ejemplo iztapalapa no que será este, pues, uno de los primeros puntos donde ya se despliegue la guardia nacional que no es otra cosa más que la simulación de la militarización de la seguridad ese no es la ese no es el camino para avanzar este, en, en la reducción de la inseguridad. El camino es precisamente fortalecer la capacidad de investigación de la policía y su coordinación con las fiscalías, y fortalecer el carácter acusatorio del sistema penal para reducir la impunidad. Es, es mucho, es más lento, por supuesto, y otro tipo de intervenciones sociales. Tal vez es, es, es más lento, pero es mucho más seguro. Y el hecho es que eh, ya este, nada más habría... Hay un artículo de Laura Tuesta que se publicó hace unos meses en ...en Nexos, que, que con base en, la, en, en los datos de la época de Felipe Calderón... ...demostró cómo la intervención militar aumenta la violencia homicida en el país y es incontrovertible de verdad porque están los datos muy bien este, muy, muy bien analizados uh -huh. y pues entonces yo creo que ese es el, el principal punto flaco de lo, que, de lo que está presentando el gobierno de la ciudad que es el hecho de que van a desplegar aquí la guardia nacional
2: uh -huh. hay muchos elementos eh, Jorge Javier Romero pues que, que seguir discutiendo por supuesto que se ha se ha mencionado en diversas ocasiones cuando se quiere apoyar esta idea de la guardia nacional con el elemento mili eh, militar tan fuerte tan preponderante que, que bueno que tienen la confianza de la ciudadanía pero eh, me parece que ahí es cuando cuando se le pregunta a la ciudadanía acerca de acciones como el plan de N no como de acciones de apoyo frente a desastres naturales eh, en fin en en ese sentido pero ahí están ahí están las cifras ahí están las violaciones de derechos humanos ahí están los informes que reportan sobre estas violaciones cuando el ejército se hace cargo de la seguridad pública no lo estamos inventando ahí están ahí están los los distintos índices y los distintos informes. A mí me llama la atención, eh, Jorge, que, que por un lado se le quiere poner esta careta ciudadana a, a a la ley de seguridad eh, precisamente ciudadana, a toda estrategia, esta estrategia de seguridad, el elemento, el componente de la ciudadanía, un consejo ciudadano de seguridad y justicia, por ejemplo, está presente constantemente por un lado, por otro lado tenemos eh, la presencia de la Guardia de la guardia Nacional, el fortalecimiento del mando único y en medio esta cuestión de la, de la proximidad. ¿No? de la policía de proximidad, de, de cercanía con la ciudadanía. ¿Qué implica esa proximidad en un contexto de despliegue de la Guardia Nacional?
13: Bueno La proximidad es muy importante, pero lo más importante es que esa proximidad, lo mismo que todas las actuaciones policiales, este, eh, tenga, sean observables. ¿no? Ernesto López Portillo, por ejemplo, ha insistido una y otra vez en la necesidad de crear observatorios ciudadanos. No solo se trata que haya un Consejo Ciudadano, sino que estos consejos, estos, estos observatorios, tengan la información permanente de cómo actúa la, este, la, la, la policía, los cuerpos de seguridad, y auditen esa actuación. Mientras no se dejen auditar, mientras la actuación, este, ni siquiera aceptan realmente uh -huh. la existencia de cuerpos de asuntos internos que auditen desde dentro la actuación bueno, pues por supuesto lo que este, eh, no vamos a tener una policía que rinda verdaderamente cuentas de, su, de, de sus actos necesitamos que las, los cuerpos de seguridad sean vigilados externamente y esa es una cosa a la que se han resistido una y otra vez los cuerpos de seguridad en México y las autoridades se han negado a echar adelante programas reales de, audi de, de auditoría ciudadana sobre los cuerpos de seguridad. De nada nos sirve que nos digan que ahora sí tenemos cuerpos de seguridad este, eh, que, que tienen proximidad territorial, de nada nos, nos sirve este, que nos digan que van a desplegar tantos o cuantos elementos si la actuación de estos cuerpos es opaca, no rinde cuentas y por lo tanto se presta a violaciones de derechos humanos a abusos, a venta de protecciones particulares y a negociación de la desobediencia Mientras, es que ahí está la, la debilidad de nuestros cuerpos de seguridad son corruptos para usar, este, para decirlo en los términos coloquiales, es decir cobran mordidas, le venden protección a los delincuentes este, a, a, no hacen la tarea de manera que sea auditable por parte de la ciudadanía ¿no? sí. siguen siendo terriblemente abusivos yo mismo he sufrido abuso policial en la época en la que se supone que Marcelo Ebrard estaba reformando la policía de la Ciudad de México cuando él era jefe de la policía bueno, Secretario sí. de Seguridad ¿no? este se, se llenaba en la boca diciendo que habían hecho las grandes reformas y en realidad la policía seguía siendo la misma de siempre, abusiva con los ciudadanos este, y protectora de delincuentes y, vende, y, y, y cobradora de, de mordidas, y eso no se ha modificado, no se ha modificado en absoluto, el, el por poner un ejemplo así de la vida cotidiana Un policía preventivo en motocicleta De los que no tienen derecho a cobrar multa este, eh, Te para Porque no traes la calcomanía De la verificación ¿no? Uh -huh. este, eh, y te dice pues esto es este eh, esto es corralón bueno pues pues vamos al corralón vamos a vamos a eh, no no pero es que es muy tardado eh, bueno pues entonces qué hacemos llame la grúa ¿qué? no no es que es muy complicado quiere que lo ayude inmediatamente están cobrando mordidas están extorsionando están están este negociando la desobediencia de la ley bueno si eso es en, en las cosas más cotidianas, por supuesto, qué confianza se puede tener en esa policía, que es la misma que tenemos desde siempre en, en, cuando se dice cuando se llenan la boca las autoridades diciendo que ahora sí vamos a tener un plan de seguridad efectivo pues no, no eso no, eso no va a ocurrir mientras no sean auditables las acciones de la policía por cuerpos autónomos, entonces la policía va a seguir actuando como sigue como como siempre.
2: Bueno, pues ahí está esta lectura Muchos retos en el panorama de la seguridad Todos los retos posibles Y los que se van acumulando Jorge Javier Romero, profesor e investigador Del Departamento de Cultura y Política de la UAM Xochimilco, muchas gracias por conversar Con nosotros este día
13: Al contrario, me dice, muchas gracias a ustedes
1: Muchas gracias, vamos a escuchar de Leisure Money
4: movimiento hacemos comunidad Dios será en equilibrio
2: Dentro de algunas pequeñas modificaciones vamos ajustando eh, los contenidos que queremos presentarles, pues es el caso de Biosfera en Equilibrio, que ahora, en lugar de estar los jueves, estará todos los lunes y nos da mucho gusto iniciar así con esas reflexiones sobre el medio ambiente, iniciar así la semana con Clementina Equigua, bióloga y doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, para hablar en esta ocasión, Clementina, sobre pues, cómo enfrentar el cambio climático, en especial sobre la sostenibilidad, cómo estás, muy buenos días en lunes.
14: Buenos días en lunes, sí, pues es que seguimos trabajando y pues empiezo a dar clases el jueves, entonces ya se me complicó, pero agradezco mucho el interés de nuestro público, de ustedes y de todos para que pudiéramos reajustar nuestro horario. Y sí, en esta ocasión voy a hablar sobre el cambio climático y un poquito qué es lo que puede ser la el futuro digámoslo así, ¿no? El, el cambio climático, la destrucción de los ecosistemas, el crecimiento de la población humana, la demanda de recursos naturales y bueno, se eh, pueden pensar casi cualquier cosa más, son una realidad en la cual están inmersas pues, todas nuestras sociedades. Esta nueva realidad es compleja y pone ciertas presiones en todas las sociedades que ...que varían dependiendo de muchos factores más, entre ellos las inequidades económicas. Uh -huh. eh, uh -huh. Este tipo de problemas no se resuelve de una sola manera, ya que tienen muchas aristas. En las ciencias de la sostenibilidad, estos problemas, se, que son complejos por las diversas aristas que tienen se denominan problemas perversos, es es un nombre que me gusta mucho, y en inglés, bueno, me gusta todavía más, porque la palabra es muy bonita, que, que, que son wicked problem, porque las características de estos problemas y condiciones no son obvias y son más complicados de resolver que lo que podemos percibir. Eh, en inglés la palabra wicked quiere decir retorcido, o sea, como, como algo no, no muy evidente, digamos, de... Eh, algo muy oscuro por ahí, ¿no? Uh -huh. En el sentido eh, estricto, los problemas perversos, como decía, no se resuelven, se, se gobiernan, y se ve, debe conducir a la mejor eh, situación social a través del buen gobierno. Este es este es un problema que todos los días lo discutimos. Para lograrlo se necesita, eh, obviamente, de una base legal eh, dinámica, se necesita de información y de una base técnica. Y, eh, como decía, las políticas públicas deben ser dinámicas porque como los problemas perversos no son estáticos, van cambiando con el tiempo por las situaciones imprevistas o por las características intrínsecas de cada sociedad, pues eh, la manera de, de resolverlos, enfrentarlos, es eh, con el desarrollo sostenible. La ONU, eh, por primera vez, habló del desarrollo sostenible en 1987, en un documento que llamó Nuestro Futuro Común, en el que quiere de, dicen que la sostenibilidad quiere decir que se satisfagan las necesidades humanas fundamentales, al mismo tiempo que se intenta conservar los sistemas que soportan la vida en nuestro planeta. Estamos hablando de los ecosistemas, no de tecnologías que resuelvan eh, cosas que estamos eh, pensando van a sustituir a nuestra, nuestra biodiversidad. Eh, a raíz de esta búsqueda de la sostenibilidad ha surgido una rama de la investigación científica que son las ciencias de la sostenibilidad, que el científico estadounidense Robert Gates pues, describió en, mil, en 2011 en un artículo que publicó en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences, gente de investigación relacionado con las interacciones entre los sistemas naturales, los sociales, y de cómo estas interacciones afectan el reto de la sostenibilidad, que es, como decía, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. En ese sentido, pues, la sostenibilidad busca integrar tres dimensiones, la ambiental, la económica y la social. Estamos hablando, pues, básicamente de una nueva manera de, de, de vivir, un nuevo eh, sistema económico, básicamente, ¿no? Y en el Instituto de Ecología, bueno, recientemente, antes de salir de vacaciones, en la ciudad de Mérida se reunió un grupo de científicos de nuestro instituto, eh, de la Universidad Estatal de Arizona y de varias universidades de centro y, del Centroamérica y del Caribe, en un evento muy interesante que es para conformar lo que llamaron un laboratorio binacional de sostenibilidad, vulnerabilidad, adaptación al cambio climático. El laboratorio binacional es una iniciativa a la que el doctor Graue eh, firmó junto con el doctor Michael Crow, que es el presidente de la Universidad Estatal de Arizona. El objetivo de este laboratorio, en el que ha estado trabajando con mucho ahínco y muy seriamente el doctor Luis Bojor, que es de nuestro instituto, es estrechar la colaboración entre las dos universidades, que son las más grandes de nuestro continente. Y la idea es fomentar el uso de herramientas y tecnologías de vanguardia sobre la evaluación de la sostenibilidad. Este laboratorio binacional que se va a llamar eh, eh, Svac, por las siglas, como decía, de Sostenibilidad, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático, tiene como objetivos la creación de capacidades para avanzar en el estado del arte de la sostenibilidad en los Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe y brindar soluciones oportunas, eficaces, asequibles y escalables a los retos de sostenibilidad de la región que comparten los países del Golfo de México, de Centroamérica y del Caribe. no Estamos hablando de asuntos, por ejemplo, como el tema del sargazo, el Tren Maya en en nuestro país... Eh, todos los impactos de huracanes, etcétera, etcétera, en en las regiones de Centroamérica y el Caribe. Uh
2: -huh, claro, pensar, pensar regional. Exactamente,
14: sí. y la idea es que, bueno, se trabaje con, conjuntamente con todas estas universidades y con todos estos organismos, en el que no solamente estén trabajando eh, académicos, sino que también estén eh, trabajando muy cercanamente con los gobiernos para forma, formular políticas coherentes e informadas y para facilitar el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre el desarrollo sostenible de, de la región. Esta red de, de este proyecto binacional eh, busca una mayor transparencia e inclusividad en las políticas públicas para así poder empoderar a las comunidades locales a través de la innovación tecnológica y el intercambio de mejores prácticas internacionales. Es una innovación académica en el sentido de que busca la creación de capacidades y el desarrollo de nuevos esquemas de investigación científica que permitan desarrollar mecanismos más eficientes para incorporar técnicas de vanguardia para enfrentar los problemas de sostenibilidad y vulnerabilidad de la región, ¿no? Entonces, eh, es un proyecto que eh, aborda los problemas complejos de una manera innovadora, como decía, que son los problemas que están enfrentando nuestras sociedades mo modernas, ¿no?, ya sabemos que no se resuelven de la misma ma manera que se resolvían en décadas anteriores. Ahora dependemos de soluciones innovadoras que involucran a más actores sociales y la sostenibilidad es una de ellas, ¿no? O sea, esto es apelar muy eh, muy en serio a que la sociedad, el gobierno y las instituciones académicas tenemos que estar trabajando juntos para poder realmente transitar a la sostenibilidad
2: ¿no? muy bien muy uh -huh. bien Clementina Kiwa pues agradecemos mucho esta lectura que nos propones para para la mañana para reflexionar para ver bueno pues, cuáles son los alcances de estos esfuerzos colectivos regionales muchísimas gracias Clementina claro que Kiwa. Sí. pues gracias
14: a ustedes gracias, Un por
1: allá pues ya nos vamos prácticamente, ya nos vamos, pero nos vamos a ir con música, vamos a escuchar La Paranza de Daniel Silvestri, y les recordamos que bueno el próximo viernes 9 eh, será nuestro aniversario, y ojalá estén con nosotros acompañándonos en la sala Julián Carrillo, y bueno, ya nos vamos a despedir, Berenice.
2: Para que se den cuenta, para que nos den la razón de por qué hacemos radio, al menos a mí. Yo no, no voy a ofender a nadie más que a mí misma, por eso hacemos radio. Ya nos verán nos verán las caras eh, a algunos de nosotros, pero nos va a encantar estar eh, con ustedes haciendo comunidad de nuestro quinto aniversario, eh, un esfuerzo, un esfuerzo colectivo, un esfuerzo cotidiano de todas las mañanas, de mucho, mucha vocación y de mucho cariño también por la radio universitaria y la radio pública, así es que ahí está la invitación para el quinto aniversario de Primer Movimiento y nos vamos entonces gracias a la producción nos encontramos el día de mañana con ustedes en punto de las 7 de la mañana así es que bueno hasta hasta el martes
1: Sí, nos no vemos martes. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
15: ¡Sí! La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe si fosse tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza Prima che un gesto vi rovini l'esistenza Prima che un giudice vi chiami per l'udienza Vi suggerisco un cambio di residenza Poi ci vuole solo un poco di pazienza Qualche mese già nessuno nota più l'assenza La panacea di tutti i mali e la distanza E poi ci si consola con la baranza La baranza è una danza Che si va nella latidanza, Con prudenza y con un lento movimiento te avanza. La paranza es una danza que si bala en la vida y danza.
6: Punto, danza, tiene danza.
15: Y con un lento movimiento te avanza. Si da Genova puoi scendere a Cosenza, come da Prindisi salire su imbrianza, uno di Cogna è andato al fine prima istanza, uno di Trapani, forse Provenza, no, 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 non è possibile, non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza, ci sono regole precise in latitanza e per resistere c'è la paranza, la paranza è una danza che si fa la